0: Hallo und herzlich willkommen zum Trans-Ginger-Tea-Podcast, dem Podcast-Format, in dem ich Minewenzel, Ingwertee trinke und über Trans-Dinge spreche, solange bis die Tasse leer ist. Oder wahrscheinlich heute auch bis die Kanne leer ist. Ich bin heute hier im Flintchen in Hildesheim. Das ist ein äh, Kaffeeformat nenne ich es jetzt mal, in dem einmal im Monat Flint-Personen einen Raum bekommen, sich zu treffen, sich zu vernetzen, sich zu unterhalten. Für diejenigen, die das Akronym Flint noch nicht kennen, es steht für Female, Lesbian, Intersex, Non-Binary Trans People. Sprich, es ist der Versuch, ein Akronym zu finden für all diejenigen, die primär von patriarchaler Gewalt betroffen sind, um quasi da weg von diesem pseudo-inklusiven Frauensternchen hin zu einem tatsächlich alle dabei äh, betroffenen Identitäten und Labels äh, zu fassenden Akronym zu finden. Und äh, dieses Flintchen findet einmal im Monat in Hildesheim statt. Und das ist ein für mich sehr liebgewonnener, großartiger Raum, in dem ich mich sehr gerne aufhalte, in dem ich sehr gerne die Konversation suche und mich vernetze und die Angebote, die es gibt, wahrnehme. Und da das hier heute die zehnte Episode des transginger Tea podcasts ist und die letzte Episode des Jahres 2019, nicht erschrecken, nicht die letzte Episode, nur die letzte Episode des Jahres 2019, dachte ich mir, äh, das kann Mensch ja auch mal auskosten und daraus eine besondere Episode machen. Außerdem wurde ich von lieben Menschen angesprochen, ob ich nicht mal mit dem Podcast irgendwas hier im Flintchen machen wollen würde und deswegen ist das jetzt die Gelegenheit. Ich bin hier mit meinem Aufnahmezeug und noch ein bisschen mehr im Flintchen. Vor mir sitzen ganz viele Leute, die können jetzt mal einen Mucks von sich geben. Und sie sind hier und können mich nicht nur hören, wie es sonst bei dem Podcast auch immer ist, sie können mich sehen, sie können mich riechen. Das habe ich mir vorher ausgedacht mit dem Deo. Aber es ist auch notwendig. Sie könnten mich sogar schmecken, wenn Sie das wollten, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Und Sie können in dem Podcast selbst auch mitmachen. Und mitmachen, deswegen war, solltest du mir einmal kurz das Mikrofon reichen, um euch das einmal kurz vorzumachen. Hier vorne gibt es ein Mikrofon. Das ist quasi das Publikumsmikrofon, um quasi zu einer Diskussion Whatever, Fragen stellen, äh, blöde Bemerkungen reinwerfen, mich aus dem Konzept bringen oder was auch immer, dafür ist dieses Mikrofon da. Äh, wie ihr hört, äh, ich spreche in dieses Mikrofon, ohne dass meine Stimme verstärkt wird, weil ihr mich in diesem Raum, glaube ich, ganz gut hören könnt. Wenn nicht, dann sagt mir das bitte oder werft mir Papierkügelchen an den Kopf oder so. Ähm, aber das ist tatsächlich, diese Mikrofone sind nur für die Aufnahme und deswegen auch dieses zweite Mikrofon. Ich kann euch vermutlich auch sehr gut verstehen, wenn ihr mir eine Frage stellt, aber dieses Mikrofon ist dafür wichtig, dass diese Frage dann in der Aufnahme gut zu hören ist. Dieses Mikrofon liegt da vorne und ist quasi zum äh, äh, Nehmen und äh, Benutzen da. Ein Hinweis für euch, äh, wenn ihr dieses Mikrofon nehmt und reinsprechen wollt, um mir eine Frage zu stellen, das ist die Haltung, also quasi dieses Mikrofon hat so eine äh, leichte Richtnierencharakteristik, dass es nach vorne äh, quasi äh, aufnimmt, was gesprochen wird. Deswegen ist das hier die Haltung, um da reinzusprechen, äh, damit ihr auch gut hörbar seid. So, das wollte ich nur kurz demonstrieren. Und das Kabel ist nicht unglaublich lang, das heißt so eine Bewegung nach vorne, ein sensorisches Schweben über Stühle und Couches äh, oder ein kollektives äh, Stille-Post-Spielen oder sowas... Äh, seid kreativ. Für diejenigen, die den Transginger Tea Podcast noch nicht kennen, äh, gibt es davon welche? Ja, ein paar. Großartig. Also, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, ich bin Mine, ich bin Trans äh, und das hier ist ein Podcast <lacht> und äh, ich hatte schon länger die Idee einen Podcast äh, mit meinen Trans-Erfahrungen. Ihr könnt noch dazukommen. Ihr wollt nicht?
1: Na, wir haben
0: keine Zeit, aber wir haben Mandarine und, Ke und, und Kekse, wenn ihr wollt. Es gibt Mandarine und Kekse. <lacht>
1: also wenn ihr wollt, können wir sie hier lassen. Genau, also, so stellen wir ein und einen hier. Ja, cool. Danke.
0: Ja. Also ich hatte äh, schon eine geraume Weile äh, die Idee, einen Podcast zu machen und wurde auch von bestimmten Menschen dazu ermutigt, mal einen Podcast zu machen. So ein Format, das einerseits mir so ein bisschen hilft, Erfahrungen so zu sammeln und zu kartografieren äh, und was vielleicht auch anderen hilft, äh, als eine Art äh, Tagebuch, Wegweise, Erfahrungsberichte, Sammlungsdings zum Zurechtkommen mit transitionsbezogenen Erfahrungen, bla. Und äh, aus dieser Idee kam kam dann irgendwann mal dann tatsächlich auch zu dieser Entschluss. Also so eine Idee ist ja nicht gleich ein Entschluss. Aus also dieser Idee wurde dann irgendwann mal auch ein Entschluss, da tatsächlich dann auch einen Podcast draus zu machen. Und in der Zeit, in der der Entschluss äh, fiel, oder in der ich den Entschluss gefasst hatte, war ich gerade krank. Und meine Lieblingsmedizin, äh, wenn ich krank bin, äh, ist Ingwertee. Also zumindest bei Erkältungskrankheiten ist Ingwertee tatsächlich wahnsinnig praktisch. Und dann war ich in so einem Modus von... Uh, I'm trans and I'm drinking ginger tea. Is it then trans ginger tea oder does it make me trans ginger? Da habe ich mir, so ein, mir selbst ein Meme ausgedacht, um mich selbst zu belustigen. Und daraus ist der Titel des Podcasts entstanden, der Trans Ginger Tea Podcast. Und normalerweise ist es so, dass ich zu Hause in meinem heimischen Studio sitze, meistens. Es gab jetzt auch schon äh, ein paar Mal Situationen, in denen ich außerhalb meines heimischen Studios saß. Wie, wie gesagt, normalerweise ist das Format so, dass ich zu Hause im heimischen Studio sitze und Ingwertee trinke und so lange über ein Thema spreche, bis die Tasse leer ist. Und ja, auch wenn ich zwei Stunden spreche, ist die Tasse damit unter auch manchmal auch zwei Stunden lang voll. Denn am Ende ist der Ingwertee dann manchmal auch kalt. Oh, hm. Fast verschluckt. Ihr bekommt ja auch gleich noch so ein bisschen Insights in äh, das Podcasting-Business. Äh, normalerweise äh, sind das die Dinge, die im Schnitt verloren gehen, wovon dann die HörerInnen da draußen, äh, wenn sie mich übers World Wide Web mitkriegen, äh, nichts mitschneiden. <lacht> sind solche Räusperer oder ist es dann, wenn, solche, wenn mein Mund trocken wird und es dann solche Mouth-Sounds gibt, so, dann mache ich immer so eine Pause, manchmal auch mitten im Satz und trinke erstmal was beispielsweise auch klares Wasser, um meinen Mund wieder schön flutschig und feucht zu machen. Solche Mouth Sounds zu überspielen und äh, diese Pausen und Schmatzer und ähs und, ms und so weiter und so fort, die sind in der Regel in den letztendlichen Aufnahmen nicht mit drauf. Werden wahrscheinlich auch größtenteils aus dieser Aufnahme rausfliegen, aber ihr kriegt heute die Realness mit, ihr kriegt heute hinter den Kulissen mit. Ihr seid heute mit dabei, während ich nach Worten suche. Und äh, genau, falls ihr euch immer schon mal gefragt habt, was dieses Klimpern ist, was in den Podcasts äh, zu hören ist, äh, mein auditiver Signature Move sind diese äh, Armreifen, die immer mit klimpern. Ich habe nie die Möppe gehabt, äh, sie abzumachen, beziehungsweise dachte ich mir gehört vielleicht auch einfach dazu. So, ich habe mir auch so ein bisschen was überlegt für heute, aber es ist wie immer, im Grunde genommen mache ich mir keine Gedanken, oder ich mache mir schon Gedanken, ich denke mir schon so ein paar Dinge äh, manchmal aus, so ein paar äh, quasi gedankliche Notizen, an denen ich mich dann hangen. aber es gibt jetzt für die Episoden in der Regel eigentlich nie ein Skript, sondern ich setze mich dann immer hin und fange einfach an zu labern anhand von so ein paar Sachen, die ich mir überlegt habe, um dann äh, einfach zu schauen, äh, wo geht es dann hin mit diesem Gedanken. Und, äh, aber bevor ich da an diesem Punkt weitermache, ich habe es natürlich auch ganz großartig aufbereitet, um die Show beizubehalten und das äh, aus dem originalen Podcast mit beizubehalten, kommt erstmal das hier. Dieser Jingle zwischen äh, Intro und Hauptpart und Outro äh, und Hauptpart, äh, das ist ein Musikstück von mir selbst, äh, das heißt äh, Euphorie. Äh, ja, das heißt Euphorie. Äh, das ist ein Musikstück, das besteht zu 100% aus Samples, die ich aus meinem eigenen Körper und meiner Stimme äh, gemacht habe, in der es tatsächlich auch um die schönen Seiten des Transseins geht. Deswegen passt es auch ganz gut. und äh, ich sage auch die ganze Zeit meinen Namen, deswegen ist es auch so ein bisschen selbstreferenziell und es passt so rein, deswegen mache ich das äh, da immer und bevor ich da äh, mir Gedanken mache und nach der dauerhaften lizenziellen Nutzung einer anderen Musik nachfrage, dachte ich mir so, ich bin selbst Musikerin, warum nehme ich nicht meine eigene Musik, so, einfach nur für diejenigen, die das Stück noch nicht kennen. Genau, worum geht es heute? Das Intro ist gelaufen, das heißt, jetzt gibt es, gab es genug einleitenden Text, worum geht es heute? Wir wir befinden uns in der Mitte des äh, Dezembermonats. Das ist lateinisch für den 12. Äh, Duodecim ist... Nee, das ist lateinisch für den 10. Wow, wir werden voll verarscht. <lacht> es kommt davon, wenn irgendwann mal ein Mensch sich einen lateinischen Kalender ausgedacht hat und er dann durchs Christentum modifiziert wurde. Verrückt. Ich habe gut abgelenkt. ne? Worum geht es heute? Wir befinden uns mitten im Dezember. Wir befinden uns mitten vor der... Zeit des Jahreswechsels, wo verschiedene Menschen verschiedene Feste feiern. Für meine Geburtsfamilie ist es zumindest das Weihnachtsfest und dieses Silvestergedöns und diese Zeit, in der ganz viele Leute darüber nachdenken, mit ihren Familien zusammenzukommen und so viel zu viel zu essen und äh, Alkohol zu trinken und in kalte Räume zu gehen, um sich langweilige Menschen anzuhören, die auf einer Kanzel stehen und langweilige Dinge äh, erzählen und äh, die pseudopolitische Botschaften ohne Schmackes von sich geben und am Ende wichtige politische Probleme dieser Welt auch nur individualisieren. Äh, ja, ich rede von der Weihnachtspredigt. <lacht> <lacht> um, und diese Zeit ist natürlich für manche Personen nicht unbedingt die einfachste. Ähm, vor allem aus dem Aspekt heraus, dass gerade wenn äh, sich Menschen in einem Zeitalter ihres Lebens befinden, in dem sie nicht mehr mit ihren äh, Eltern oder ihren Geburtsfamilien zusammenwohnen, dann eben wieder zu ihren Geburtsfamilien für diese Zeit zurückkommen und in dieser Zeit halt mit ihren Familien und auch den vergrößerten Familien irgendwie auf engstem Raum über eine relativ anstrengende Zeit sehr, sehr eng zusammenhocken und alle so tun müssen, als ob jetzt Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das ist gerade für Menschen mit einem queeren Erfahrungshorizont natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Das habe ich mir so für heute so ein bisschen als Aufhänger genommen, um darüber so ein bisschen zu sprechen. Also es ist für mich selbst auch ein durchaus empfindliches Thema, weil ich mich selbst jetzt Jetzt muss ich kurz rechnen, letztes Jahr im März bin ich aus dem Schrank gekommen, das heißt, vor zwei Jahren Weihnachten hatte ich den Moment, als ich mich dann mal bei diesem Familienirrsinn zurückgezogen habe und Gedanken gesammelt habe und die ersten Gedanken in mir aufkeimten, bin ich eventuell trans, ohne dass ich es damals so richtig in Worte fassen konnte. Kommt noch mit dazu, nicht schüchtern sein. Ihr habt das Intro verpasst. Sorry. Genau, vor zwei Jahren Weihnachten hatte ich so diesen, diesen Moment, als ich dann äh, mich äh, aus diesem Familientrubel zurückgezogen habe und äh, mir Gedanken gemacht habe und die ersten Gedanken aufgekeimt hab, äh, sind, beziehungsweise ich mir zum ersten Mal die Frage gestellt habe, äh, bin ich trans, äh, ohne das damals so richtig in Worte fassen zu können. Und äh, seitdem ist bei mir relativ viel passiert, das meiste aber eben außerhalb dieses ostthüringischen äh, Nestes, außerhalb dieser ostthüringischen Familienidylle. Äh, das ist natürlich einerseits so eine Sache, ich bin 26, das heißt, ich bin jetzt an dem Punkt, ich bin äh, mit dem Studium fertig, ich habe meinen Lebensmittelpunkt äh, in Hildesheim bzw. Südniedersachsen, ich habe eine Arbeit in Hannover, ich habe meinen Freundinnenkreis, meine... Netzwerke äh, hier äh, und anderswo in der Welt und ich bin äh, aktiv, ich habe äh, viel zu tun, auch was so, so äh, einfach alternative arbeitsmäßige oder Lohnarbeitsentwürfe sind, die sich im halb im aktivistischen, halb im musikalischen Kontext bewegen. Also das sind einfach Dinge, die sich außerhalb der Erfahrungs, äh, des Erfahrungshorizonts meiner Eltern bewegen. So, das sind natürlich einmal so Sachen, die da natürlich eine gewisse Rolle mitspielen. Das ist in der Aufnahme. Das sind einfach so, so gewisse Dinge, die äh, eine Rolle spielen, an denen Mensch äh, einfach merkt, so klar, meine Erfahrungen gleichen sich nicht mit den Erfahrungen meiner Eltern ab oder mit den Erfahrungen meiner Geschwister oder mit den Erfahrungen meiner Familie im größeren Zusammenhang. Und gleichzeitig äh, ist das, sind das jetzt aber keine, keine spezifischen Punkte, die sich jetzt äh, aus einem queeren Erfahrungshorizont mit anderen Erfahrungshorizonten irgendwie so großartig unterscheiden. Ich glaube, das kennt jede Person ab einem gewissen Abschnitt ihres Lebens, dass es einfach so, eine, so ein Moment der Distanz zwischen Geburtsfamilie, gerade zwischen Eltern und äh, sich selbst äh, einfach ergibt. So, klar, aber das spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, dass äh, einfach Familie in den ersten 10 bis 20 Jahren des Lebens anders funktioniert als danach und dann natürlich äh, Familie natürlich auch so zu, ne, zu so einem Testfeld der, der eigenen Emanzipation wird, denn äh, in unseren eigenen Lebensmittelpunkten schaffen wir es dann mittlerweile irgendwie uns zu emanzipieren und unsere Leben zu leben, während es dann beispielsweise in Familie dann plötzlich wieder nicht mehr funktioniert. Also gerade dann Eltern, für die du irgendwie immer noch das Kind bist oder für die du das Kind wahrscheinlich auch weiterhin bleiben wirst und dann äh, solche Punkte und Schritte, die du in deinem Leben gemacht hast, vielleicht auch nicht so ersichtlich sind oder es schwerfällt, diese Anerkennung dann auch tatsächlich zu äußern, was es dir dann wiederum schwer macht, die eigenen äh, Fortschritte, die du bereits geleistet hast, äh, auch gewürdigt zu sehen. Die Schwierigkeit ist an dem Punkt, äh, an dem zumindest in meinem Erfahrungshorizont Queerness mit reinspielt. Äh, das ist so ein ganzes Bündel an Erfahrungen, äh, die einfach prägend sind. Also ich habe festgestellt, dass ich in den letzten, jetzt mal grob zusammengefasst, zwei Jahren angefangen habe, Welt komplett nochmal anders zu sehen. Also mich selbst in Welt nochmal anders zu sehen, aber auch Dinge, die um mich herum äh, passieren, nochmal komplett mit anderen Augen zu betrachten. So, da geht es einerseits ganz, ganz stark um mein Selbstbild. Ich habe mich mit der Art und Weise, wie ich dachte, wer ich bin, natürlich immens auseinandergesetzt und mir da einen eigenen Zugang zu geschaffen äh, und das spielt natürlich auch mit zu wissen, ich weiß sehr gut und kann sehr gut für mich erklären, wer ich bin und kann auch sehr gut für mich in Worte fassen, wie äh, queere Geschlechtlichkeit für mich eine Rolle spielt. Und kann auch sehr gut in Worte fassen, wie äh, Weiblichkeit, aber auf eine non-binäre Art und Weise für mich eben die Art und Weise ist, wie ich mich am ehesten beschreiben und wahrnehmen würde. Und das ergibt wahnsinnig viel Sinn in meinem Kopf und das ergibt wahnsinnig viel Sinn, wenn ich das beispielsweise äh, anderen Menschen erzähle, die nicht meine Geburtsfamilie sind, aber da kommt beispielsweise auch dieser Punkt, meinen Eltern gegenüber habe ich mich nicht nochmal extra als Non-Binary geoutet, die wissen, dass ich trans bin und haben wahrscheinlich ein relativ binäres Bild von trans sein. So mein Outing war auch relativ problemfrei und ich hatte da nie Stress, also Klopf auf Holz, das ist auch nicht alltäglich ähm, und das ist tatsächlich auch ein wahnsinnig großes Geschenk, aber ich habe mir nie die Mühe gemacht äh, zu sagen, äh, übrigens Mama, Papa, es gibt noch was anderes als Mann und Frau, auch weil ich so ein bisschen äh, einfach Konfliktpotenzial vermeiden wollte. Also es ist auch nicht meine Aufgabe, meine Eltern oder meine Familie aufzuklären. Also klar ist es wichtig, wenn ich dieses Verhältnis habe und es mir möglich ist, ohne äh, größere äh, Ausschlüsse innerhalb meiner Familie, ihnen gegenüber natürlich auch ehrlich zu sein und zu sagen, ja, ich bin trans und das ist eine Sache, mit der wir umgehen müssen, damit unser Verhältnis halbwegs intakt bleibt. Aber gleichzeitig ist es eben nicht meine Aufgabe, sie darüber hinaus über queere Lebenswelten aufzuklären auf eine Art und Weise, wo ich mich halt auch einfach vulnerabel mache in einer familiären Konstellation. Also wenn sie Interesse haben an der Art und Weise, wie mein Leben gerade aussieht, haben sie auch die Möglichkeit, selbst die Recherche zu äh, machen. Ich muss auch im Familienkontext auch mir nahestehenden Personen gegenüber nicht kostenlose Bildungsarbeit machen. Ich bin dazu nicht verpflichtet. Ich kann das machen, aber ich muss das nicht machen. Und dann aber eben auch zu merken, äh, darauf kommen Eltern von selbst nicht unbedingt. Wie gesagt, die, das Outing oder die Diskussion über Non-Binary steht bei meinen Eltern beispielsweise einfach auch noch aus. Und wahrscheinlich werde ich es äh, auch in Zukunft immer so handhaben, dass ich wahrscheinlich einfach so im Sprechen über mich es jetzt auch nicht irgendwie verstecke oder jetzt auch nicht anfange, auf mich als Frau zu referieren, weil es für mich wenig Sinn macht und das für mich ein Begriff ist, der sich nicht richtig anfühlt. Aber ich werde nicht forcieren zu sagen, übrigens Mama, Papa, wusstet ihr, dass es noch mehr gibt als Mann und Frau? Also das äh, ist mir dann, glaube ich, auch ein bisschen zu blöd. Und ich habe dann in dem Punkt auch die Sorge, dass es dann eben zu einem Konflikt zwischen eingefahrenen äh, Weltanschauungen gibt und meiner eigenen Lebensrealität. Und ich dann merke, dass dann so eine, so eine, so eine uh, casual Transfeindlichkeit plötzlich aufkommt, uh, so, eine, so eine casual, hey, uh, das ist ja schön und gut, aber übertreibst du es da nicht mit dem Gendern oder solche Sachen? Darauf habe ich tatsächlich einfach keine Lust. Und das treibt natürlich einen Keil in so ein äh, familiäres Gefüge. Und dazu kommt auch, dass meine Transition bislang relativ eindeutig ein fundamentaler Prozess der Politisierung war und der Radikalisierung in meiner Politisierung, ich weiß, ich war auch vor meinem Coming-out nicht unpolitisch, das können andere, einige Menschen hier auch bestätigen, aber was sich da einfach nochmal getan hat durch das äh, Verändern von einer eigenen Lebenserfahrung, ist nochmal ein sehr, sehr, sehr bedeutender Schritt, auch einfach nicht nur sich theoretisch mit gegenderter Gewalt auseinanderzusetzen, sondern gegenderte Wald... Äh, gegenderte Wald? sondern gegenderte Gewalt äh, am eigenen Körper zu erfahren, macht nochmal eindeutig was äh, mit der Auseinandersetzung mit Themen wie Sexismus. Hm, genauso, klar, äh, es ist jetzt kleiner Hinweis an alle, die äh, mal in ihrem Leben so äh, einen Vergleich für sich im Kopf ziehen, äh, es hat mir zumindest erlaubt, über Empathie äh, mich mit anderen Diskriminierungserfahrungen auseinanderzusetzen. Das heißt nicht, dass beispielsweise Transdiskriminierung vergleichbar ist mit beispielsweise Rassismus, das nicht. Aber beispielsweise hat mir die eigene Erfahrungswelt gezeigt, dass ein empathisches sich solidarisieren mit anderen Diskriminierungserfahrungen, die nicht die eigenen sind, nochmal ein ganz anderes ist, als einen sich nur theoretisch mit Dingen auseinandersetzen, äh, auseinanderzusetzen und darüber einfach ein, ein Weltbild, das sich immens einfach mit Intersektionalität auseinandersetzt, mit eigentlich der, der Realisation von, es ist nicht nur ein schöner Spruch, sondern eben auch das Private ist politisch und es gibt außerhalb meiner eigenen vier Wände und damit meine ich meine eigenen vier Wände in Hildesheim, die ich mir halt zu einem relativ schönen Ort äh, zusammengebastelt habe, eigentlich kein äh, Ort, an dem ich nicht merke, dass durch unsere Welt sich einfach bestimmte Machtstrukturen hindurchziehen. Und diese Machtstrukturen machen auch im Elternhaus nicht Stopp, sondern die, die äh, laufen da genauso weiter. Und wenn eins dann mit solchen äh, konservativen Sprüchen wie Männer sind, und Frauen sind, Punkt, konfrontiert wird, das tut halt einfach weh. Und das ist einfach nochmal ein, wo ich dann merke, sorry, Mama, Papa, wir befinden uns einfach in zwei komplett unterschiedlichen Welten und äh, wir finden an diesem Punkt nicht zusammen. Und wenn ich merke, ich unterhalte mich mit meinen Eltern über politische Themen, hat das relativ viel Konfliktpotenzial. Also so ein, eine Konfrontation mit einem, äh, mit einem konservativen Weltbild. Ihr könnt gerne dazukommen, nicht am Vorhang. Okay. Das ist auch Nachbesprechung von so einer Klimaaktion. Ah ja, Klima ist gut. Also in so einem so einem äh, familiären Gefilde mit. Äh konservativen Weltanschauungen konfrontiert zu werden oder mit äh, neoliberalen äh, mit neoliberalen Versuchen Probleme zu individualisieren oder dann läuft im Hintergrund halt äh, RTL 2, äh, armes Deutschland und dann gibt es den einen, äh, Vorzeigobdachlosen, der sich reinhängt Arbeit zu finden und alle anderen sind natürlich selbst dran schuld und haben ihre Situation nicht anders verdient, so das Format der Sendung und du selbst sitzt da und denkst dir so, das ist ein ziemlich großer Bullshit aber du merkst andere Menschen die diese Denke, die sich auf die strukturelle Ebene von Problemen konzentriert und sie eben nicht individualisiert, diese Denke haben andere Personen nicht und darüber kann ich mit anderen Menschen, die nicht meine Blutsverwandtschaft sind, Anders reden, als wenn dann plötzlich so eine Eltern-Kind-Macht-Dynamik mit reinspielt. Und das spielt dann natürlich einfach auch nochmal so eine Rolle, äh, dem nochmal ausgesetzt zu sein und zu merken, du wärst du jetzt gerade nicht mit mir verwandt, hätte ich jetzt gerade einen richtig harten Streit mit dir. Aber dadurch, dass wir gerade miteinander verwandt sind, kann ich nicht so streiten, wie ich gerne wollen würde. Und eigentlich sagt mir mein äh, Kopf auch, ich muss mir da eigentlich gar nicht so die Platte machen und äh, trotzdem mache ich mir die Platte und nehme aus irgendeinem Grund einen Plattformmund Mund und, und, äh, oder gebe auf, wo ich in anderen Situationen die Diskussion noch lange nicht aufgegeben hätte. Solche Dinge sind es, die mir dann wieder zeigen, äh, es gibt diese, diese Hürden, die im familiären Zusammensein äh, existieren, die mich in meiner queeren Bubble äh, in meinem sonstigen Lebensumfeld halt nicht so hindern, wie in einem äh, ostthüringischen Familienidyll und ich würde jetzt mal ganz stark behaupten äh, das ist wahrscheinlich auch eine Erfahrung, die viele kennen ähm, zu dem Punkt äh, Non-Binary Coming Out, äh, für diejenigen, die den Podcast schon länger hören es gibt die Blogseite nonbinary.ch, ein Schweizer Blog und die Person, die den Blog macht äh, hatte ja auch schon mal Kontakt mit mir in einer der ersten Podcast Episoden und hatte ja auch was zu äh, nicht-binären Coming-out äh, in der Mail geschrieben. Sie hat jetzt, äh, also diese Person hat jetzt ihren Blog nochmal äh, geupdatet und hat da jetzt auch ein bisschen äh, mehr zu nicht binären Coming-out gerade auch im Verwandtschaftskontext, im Elternkontext geschrieben. Äh, das ist ein relativ interessanter Beitrag. Also wenn ihr es entweder versucht, euch zu merken oder in die letztendlich hochgeladene Podcast-Episode reinschaut. Ich werde das da auf jeden Fall nochmal verlinken. Aber nonbinary.ch ist sowieso äh, schon immer in den äh, Infoboxen meiner Podcast-Episoden mitverlinkt. Also schaut da auch einfach gerne nochmal rein. Gerade wenn ihr selbst äh, an diesem Punkt seid, äh, euch mit Nonbinary in der Familie auseinanderzusetzen. Äh, vielleicht nicht der verkehrteste Blog-Eintrag. Vielleicht doch gar nicht so unhilfreich. Ja, Werbeblock. Jetzt kommt dieser Moment, in dem ich nochmal kurz überlege, von dem ihr normalerweise auch nichts hört, weil ich das dann rausschneide. Äh. Ja. Ähm, genau, also so im Grunde genommen habe ich so meine, äh, meine meine Bedenken, wenn es jetzt auf diese Feiertage zugeht, äh, ja, tatsächlich einfach, wie überlebe ich es halbwegs äh, mit Familie zusammengepfercht irgendwie diese, diese, diese Feiertage zu verbringen. Und natürlich gibt es wesentlich andere Situationen, in denen halt doch tatsächlich einfach äh, Eltern nicht akzeptieren, dass du queer bist, indem du vielleicht auch gar keinen Weihnachten mit deinen Eltern verbringst, weil sie dich schon verstoßen haben. Also es ist nicht unüblich und äh, nach wie vor auch einfach noch ein Problem, dass queere Menschen von ihren Familien äh, aus dem Kreis der Familie verstoßen werden, beziehungsweise manche vielleicht auch für so einen Anlass wie die Feiertage auch wieder in den Schrank zurückgehen und äh, für diejenigen, die nicht auf so einem hohen Niveau wie ich jammern, sondern halt tatsächliche Probleme ins Gesicht schauen, äh, tatsächlichen Problem ins Gesicht schauen äh, und wissen, welchen härteren Verletzungen äh, sie über die, Feiertage, äh, ihnen über die Feiertage begegnen werden. Oder die wissen, ich würde gerne die Feiertage mit meinen Familienmitgliedern, mit meiner Geburtsfamilie verbringen. den wünsche ich an der Stelle auf jeden Fall sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Durchhaltevermögen. Und gleichzeitig gibt es mitunter solche Angebote, solche Möglichkeiten wie queere Gruppenchats, wie äh, Online-Gruppen, selbst wenn ihr allein seid, könnt ihr euch da mit Sicherheit auch miteinander connecten und da auch eine Verbindung aufbauen. Also die Facebook-Gruppen gibt es äh, auf jeden Fall und vielleicht gibt es auch die ein oder andere Telegram-Gruppe, in der ihr bereits drin seid, äh, macht die für euch nutzbar. Und genauso, ich weiß, also ich, kann, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich an der Stelle schon versprechen kann, aber es gibt meine Mailadresse und ich werde auch auf jeden Fall mitunter an einem oder zwei der Abende um die Feiertage selbst, welche das auch immer für euch jetzt sind, versuchen online zu sein. Und äh, wenn es mö mir möglich ist, äh, auch gerne auf eure Mails zu antworten. Also auch das möchte ich ganz gerne äh, zur Verfügung stellen, äh, um zu wissen, auch wenn es äh, über eine Distanz funktioniert, können wir trotzdem einander mit geteilten Erfahrungen irgendwie zumindest den Rücken stärken und füreinander da sein und uns gegenseitig zeigen, dass wir, auch wenn wir uns in unseren Familien manchmal allein fühlen, wir trotzdem nicht alleine sind. Und habt eure Telefone dabei, ruft vielleicht auch einfach eine, eine liebe Person an, wenn ihr eine Pause braucht. Und es ist ein harter Schritt, der leichter gesagt ist als getan, aber es ist auch in der Familie vollkommen valide, zu sagen, sorry, ich brauche eine Pause, ich verlasse gerade diese Situation, wenn es gerade gar nicht geht. Mensch fühlt sich immer so sehr verpflichtet den eigenen äh, Geburtsfamilienmitgliedern gegenüber, gerade den Eltern gegenüber. Mensch hat immer so schnell so ein Gefühl von einer Schuld aushalten zu müssen den eigenen Eltern gegenüber. Aber das ist dem Selbstschutz nicht sonderlich dienlich. Und äh, vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen, sich aus einer Situation zurückzuziehen, damit eben auch das Zeichen zu setzen, es ist für mich gerade nicht aushaltbar und damit eben auch deutlich zu machen, wenn ihr Interesse an einer funktionierenden Beziehung habt, da scheint Gesprächsbedarf zu sein. Das signalisiere ich, indem ich mich auch zurückziehe, weil es ansonsten die Verletzung zu groß wird. Das kann ja beim Gegenüber vielleicht auch wahnsinnig hilfreich sein und zu so einer Realisation des Ganzen beitragen. Und gleichzeitig, falls ihr straight, cis, endogeschlechtliche Allies seid äh, von queeren Personen, meine Bitte an euch, eure queeren Angehörigen sind nicht dafür da, euch aufzuklären. Macht das selbst. Das ist auch ein Akt der Allyship. Äh, schaut ins Internet, die Quellen sind da, die Quellen stehen zur Verfügung. Natürlich, der erste Artikel, wenn ihr transgender googelt, ist wahrscheinlich kein guter, aber mit ein bisschen äh, mehr als fünf Minuten werdet ihr die Quellen auch finden. Macht euch selbst äh, ran und schaut, dass ihr die Informationen zusammenkriegt. Und wenn ihr eure Angehörigen fragt, wo kriege ich gute Informationen her, wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast hört, werdet ihr bereits ein bisschen tiefer in der Materie drin sein. Und das ist ein guter Schritt. Genauso ist es natürlich auch vollkommen valide, die Entscheidung zu treffen, die Familie ist für mich ein zu verletzlicher Ort. Also nur weil Menschen miteinander verwandt sind, nur weil Menschen äh, aus dem gleichen Uterus geschlüpft sind, nur weil Menschen äh, aus dem gleichen Erbgut hergestellt sind, heißt es noch lange nicht, dass Menschen dazu verpflichtet sind, auf engstem Raum aufeinander zu hocken und äh, Last Christmas zu singen. Das ist, das ist in kein äh, Gesetz geschrieben, das ist... Äh, wie so vieles eine soziale Konstruktion und soziale Konstruktionen sind veränderlich. Viele kennen wahrscheinlich den Ausdruck der queeren Familie, der Ersatzfamilie bzw. der Wahlfamilie. Familie ist natürlich nicht nur die Gruppe von Menschen, in die ich hineingeboren wurde. Und das ist wichtig, sich das auch selbst zu erlauben, zu sagen... Familie kann eben mehr sein als eine Blutver Blutsverwandtschaft. Familie können sehr, sehr enge FreundInnen sein. Familie kann eben auch tatsächlich sein, mit Menschen aus einer mir nahestehenden Community, mit geteilten Erfahrungen, beispielsweise nicht im Geburtsort mit den Eltern zu verbringen, sondern eben mit anderen Menschen zu verbringen. Und wenn ihr beispielsweise solche Menschen in eurem Leben habt, mit denen relativ guten Kontakt seid, und ihr mehrere äh, seid, die über Weihnachten eben oder an eine an einem Knoten in der Zunge. Oder an einem anderen, äh, jetzt am Jahresende anstehenden Feiertag äh, eben nicht mit euren Eltern verbringen wollt, dann tut euch auch einfach gerne zusammen und macht auch eure eigenen Feiertage. Ich finde Weihnachten, äh, jetzt das Beispiel ist, das bei mir relativ nahesteht und was bei mir in der Familie gefeiert wird. Deswegen spreche ich über Weihnachten finde ich auch nicht den krassesten Anlass. Also mit der christlichen Aufladung habe ich jetzt nicht so viel am Hut, außer dass mein Opa vielleicht Pfarrer ist, klar. Aber in meiner Lebenswirklichkeit spielt es wie gesagt nicht die große Rolle. Von daher, wenn ihr eigene Anlasse habt und wisst, dass ihr nicht mit euren Geburtsfamilien zusammen feiern werdet, dann sucht euch gerne auch die Unterstützung im eigenen äh, Wahlfamilienkreis. Eine Wahlfamilie ist unglaublich wichtig und auch völlig valide, sich diese Familie zu suchen und äh, sich eine Familie selbstbestimmt zusammenzubauen, äh, statt die zu nehmen, mit der eins äh, konfrontiert wurde. Also <lacht> vielleicht ist diese Familie auch dadurch, dass sie selbst zusammengestellt ist, auch wesentlich stressresistenter und... Äh, viel mehr in der Lage, auf Krisen und äh, Konfliktsituationen zu reagieren, weil es eine ganz andere Verhandlungsbasis gibt. Also auch eine Wahlfamilie ist eine ziemlich gute Erfindung äh, der queeren Kultur. Eine besondere Herausforderung äh, bei queeren Lebensweisen oder bei queeren Erfahrungswelten ist eben, dass wir, ich habe es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, selbst im Kreis unserer Geburtsfamilie merken, dass wir vereinzelt sind, dass wir die Isolation verspüren. Also, es ist vielleicht äh, vergleichbar mit, mit, mit der Erfahrung, beispielsweise als eine Person mit Behinderung in einer ansonsten abled Familie aufzuwachsen und immer zu merken, ich bin die behinderte Person in der Familie. und dann eben zu merken, diesen, diese Erfahrung teilen sich mit mir sonst keine Menschen innerhalb meiner Geburtsfamilie. So verhält es sich natürlich auch mit Queerness. Du bist die queere Person in deiner Familie, du bist anders. Und das kriegst du natürlich auch mit. Also Familien of Color sind in der Lage, Erfahrungshorizonte, Erfahrungswelten äh, miteinander zu teilen und das eben auch äh, als eine Art kulturelles Gut zum gegenseitigen Lernen auch, auch äh, mit ins Familiengeschehen mit reinzunehmen. Die Möglichkeit hast du, in dem Fall äh, als einziges queeres Familienmitglied unterwegs zu sein, natürlich nicht. Und dabei rede ich auch tatsächlich bewusst äh, mit solchen Begrifflichkeiten wie Kultur, weil sich da natürlich auch äh, Kultur nicht in einem, in einem kolonialistisch aufgeladenen Sinne von es gibt da diese eine Kultur, was so ein, so ein bisschen... Äh, ethnografisch schwierig ist, weil der Kulturbegriff sehr, sehr stark von weißen äh, Kulturwissenschaftlern und das bewusst nicht gegendert aufgeladen ist, sondern äh, Kultur halt auch tatsächlich als eine Möglichkeit, wie wir selbst Welt uns begreifbar machen und uns die Welt selbst gestalten. Das meine ich mit Kultur. Und da ist queere Kultur genauso Kultur, wie es andere Kulturen gibt. Und queere Kultur ist eine Kultur, die nicht über Familienbande, über Geburtsfamilienbande, die nicht ererbt wird, sondern es ist eine, die wir uns sehr, 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 sehr häufig einfach selbst aneignen müssen. Also gerade wenn es um äh, queere Geschichte geht, wenn es um äh, queere Codes geht, äh, um, um äh, kulturelle Praktiken wie, wie äh, jetzt... Äh, wenn ich beispielsweise in der äh, Tundenseene unterwegs bin und äh, mich mit Polittunten rumschlage, muss ich erstmal den äh, Weg der Polittunden mir aneignen und mich damit auseinandersetzen. Das hat mir vorher kein Mensch beigebracht. Das muss ich mir erstmal selbst äh, anschauen, da muss ich erstmal selbst einen Zugang zu finden. Und es ist nicht verwunderlich, dass es solche Sachen gibt wie Tundenfamilien und Dragfamilien und Draghäuser, die natürlich sehr, sehr bewusst an familiäre Strukturen angelehnt sind und äh, Familien äh, in einem selbstbestimmten Setting äh, auf selbstbestimmte Art und Weise ergeben. Aber das ist natürlich im Kontakt mit Geburtsfamilie auch eine Herausforderung, dass Mensch im Laufe des Entdeckens der eigenen Queerness sich Stück für Stück eigene Zugänge schafft zu äh, verschiedenen Punkten, zu verschiedenen Aspekten queerer Kultur, die du mit deiner Familie nicht teilst, also die du mit deiner Geburtsfamilie nicht teilst. Und eben auch zu merken, ich finde ein Zuhause in queeren Kreisen, ich finde ein Zuhause in queerer Kultur und dieses Zuhause ist aber keines, äh, also tatsächlich auch als ein selbstbestimmter Zugang zu meiner eigenen Verortung, aber diese, diese queere Kultur, diese queere Geschichte, die steht nicht in den Geschichtsbüchern, mit denen meine Eltern oder meine Geschwister groß geworden sind. Und da wäre ein schönes Beispiel, sie wahrscheinlich auch ein ganz anderes Bild von Adenauer haben, als ich es habe. Paragraf 175. Oder jetzt im Falle meiner Familie, äh, wir sind relativ geschichtsversessen. Also wir haben so, so einen äh, historischen Fable und da läuft dann mitunter auch mal die ein oder andere Geschichtsdoku im Fernsehen. Und ein wunderschönes Beispiel ist dann, Einfach äh, so eine Geschichtsdoku über die Hexenverfolgung und dann kommt dann so ein altkluger Kommentar von meiner Mutter. Ja, es wurden auch Männer verfolgt. Das ist richtig, aber das ist zumindest die Art und Weise, wie uns die Geschichtsbücher das beigebracht haben. Ich würde da tatsächlich eine etwas andere Brille aufsetzen und sagen, unabhängig davon, dass ich da auch eine frühe Form der Misogynie und der äh, strukturell, äh, der systematischen Frauen. Äh, Unterdrückung abzeichnen lässt, wer waren denn da besonders die Betroffenen? Das waren wahrscheinlich Menschen, die wir in einem heutigen Verständnis vielleicht auch als queer verorten würden. Und die sogenannten Hexer und Männer, die da verfolgt wurden, vielleicht waren das Schwule, vielleicht waren das Transweiblichkeiten, vielleicht waren das nicht-binäre Personen. Es gibt in der christlich geprägten Geschichtsschreibung keine Worte dafür. Aber es erscheint mir meines Erachtens nach sehr wahrscheinlich. Aber mit diesem Standpunkt bist du dann natürlich in einer äh, Familie, die diesen Blickwinkel, die diese Art und Weise, sich Geschichte anzueignen, nicht mit dir teilt. Natürlich auch, auch relativ allein auf weiter Flur. Und äh, das sind so Situationen, in denen ich merke, da gehen einfach äh, Erfahrungshorizonte weit auseinander. Oder solche Situationen, in denen einfach die Verletzung direkt ins Haus steht. Also ich erinnere mich sehr gut, es war relativ kurz nach meinem Coming Out und äh, das sind natürlich auch Dinge, die die eigene Sorge vor solchen Anlässen wie Feiertagen äh, auch nochmal in die Höhe treiben. Es war relativ kurz nach meinem Coming Out, da gab es eine Doku und da war ein äh, Kreuzfahrtschiff in Thailand und in Thailand äh, gab es dann halt ein paar äh, TranssexarbeiterInnen die da an der Straße waren und dann sagte äh, Dokumentarmensch, äh, Trigger Warning, äh, Transfeindlichkeit und Transmisogynie, Mensch weiß ja bei diesen Leuten nicht, wer da jetzt Männchen und Weibchen ist. Und meine Eltern so, ja stimmt, das weiß man wirklich nicht. Und ich sitze halt daneben als gerade frisch aus dem Schrank gekommene Transweiblichkeit und irgendwie so, danke. Die Awareness ist da mitunter nicht da. Natürlich ist da keine böse Intention dahinter. Aber eine Awareness ist, selbst wenn ich meine Eltern noch so sehr aufklären würde, eine Sache, die sie sich selbst aneignen müssen. Das ist eine Haltung, die kann ich nicht mit an die Hand geben. Das ist eine Haltung, die Mensch sich selbst erarbeitet. Awareness muss ich mir selbst beibringen, muss ich mir selbst aneignen. Die kann ich nicht lernen. Ich kann Fakten lernen, ich kann... Worte lernen, ich kann lernen, mit meiner Sprache umzugehen, aber, also kann ich beigebracht bekommen, aber Awareness muss ich daraus eben selbst entwickeln. Und ja, das ist mitunter eben auch in familiären Strukturen nicht so einfach eben auch zu sagen, sorry, es ist auch deine Verantwortung. Und auch ehrlich zu sein, ja, das hat mich verletzt und ja, das ist... Eine Verletzung, die ich in anderen Situationen so nicht hinnehmen würde. Und diese starke Verletzung vielleicht auch deutlich zu machen, ja, auch wenn das hier Familienkreise sind und auch wenn es nicht deine Absicht ist, befindest du dich trotzdem in einer Situation, in der du diskriminierst. Und zwar im Sinne des Wortes, indem du dich auf strukturelle Machtprozesse berufst, in denen ich halt einfach die Ausgeschlossene bin, die strukturell Ausgeschlossene. Jetzt rede ich relativ viel, ihr dürft auch gerne mal dazwischen krätschen. Ne? Also es gibt das Mikrofon, das ist auch dazu da, um mal Fragen dazwischen zu werfen oder eigene Erfahrungen mit reinzubringen oder so, wenn ihr das möchtet. Ne? Also fühlt euch nicht abgeschreckt durch meinen Redeschwall.
1: Ähm, wenn du die Frage beantworten magst, kennen deine Eltern deinen Podcast?
0: Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Also ich habe ihnen mal erzählt, als ich in Leipzig war und mit einer Person eine Podcastaufnahme gemacht habe, dass es diesen Podcast gibt. Ich weiß, dass meine de facto Schwägerin meinen Podcast kennt und meine de facto Schwägerin hat ihn auch schon mal meine Oma mütterlicherseits empfohlen. Das war ein Moment, in dem mir das Herz stehen geblieben ist. Denn dieser Podcast ist natürlich nicht so kuratiert, dass ich meine Geburtsfamilie im Kopf habe als Zielpublikum, sondern es ist eine Art und Weise, in der ich hier spreche, die eher meinem Alltag entspricht, also meinem Lebensmittelpunkt, meinem äh, Umfeld, in dem ich halt offen über queere Themen spreche, in dem ich nicht teilweise im Schrank bin, beispielsweise mit äh, Non-Binary-Sein oder mit Queeren äh, im Sinne von perversen äh, Themen, äh, im Sinne von politischen Themen. Also es ist im Bereich des Möglichen, dass sie ihn kennen, da bin ich aber auch tatsächlich relativ ehrlich und sage so, es tut mir leid, wenn wir uns im persönlichen Gespräch bei solchen Themen treffen, bin ich mit Sicherheit sehr viel diplomatischer und das möchte ich auch sein, das ist auch ein Gebot der Fairness und ich möchte hier nie Menschen irgendwie verurteilen. Es ist das Medium, in dem ich aber einfach Erfahrungen teilen möchte und kein Mensch, der diesen Podcast hört und sich beispielsweise wiederfindet, soll sich hier angegriffen fühlen, außer vielleicht Jan Feddersen wer die Folge gehört hat. <lacht> ähm, sondern äh, ich möchte hier tatsächlich einfach äh, eine Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs oder des Teilens von Erfahrungen bieten, indem ich nicht unbedingt auf den Ketten habe, wer sich jetzt dadurch angegriffen fühlen könnte. Also es ist möglich, dass sie ihn kennen, aber ich habe jetzt meine Eltern nicht als Zielgruppe im Ohr, äh, ich habe jetzt meine Eltern nicht als Zielgruppe im Kopf, sondern ich bin dann tatsächlich eher an diesem Punkt von, was brauche ich auch tatsächlich als äh, Person, die sich mit ihrem eigenen Transsein auseinandersetzt? Äh, was tut mir gut zu hören? Was äh, sind die Arten und Weisen, in denen äh, eine Ehrlichkeit äh, und ein Sprechen über gemachte Erfahrungen äh, fruchtbar ist? Und da möchte ich mich ungern aus diplomatischen Gründen verstellen. Wenn du das... Äh, Nachvollziehen kannst. Aber es sind tatsächlich auch Gedanken, die ich mir immer mal wieder mache und bei denen ich natürlich auch merke, auch das ist ein Punkt, an dem Erfahrungen einfach auseinanderdriften. Was das Level an politischem Engagement angeht, bin ich einfach an einem anderen Punkt auch der Notwendigkeit und des Empfindens von der Notwendigkeit als andere Menschen in meiner Familie. Also. Neben einem, ja, wählen gehen ist Pflicht und äh, gehört zur Demokratie zu einem, äh, zwischen einem wählen gehen ist Pflicht in einer Demokratie und gehört zu den eigenen Rechten. Zu einem, sorry, es ist auch eine Sache nicht nur meines Überlebens, sondern auch der Solidarität derer, die eben keine Stimme haben und einen Einsatz brauchen von denjenigen, die eine Stimme haben und sich laut machen können äh, aufgrund, einer intersektionalen Solidarität äh, eben auch daran zu denken, dass es nicht nur diejenigen gibt, die privilegiert mit einem Uni-Abschluss sagen können, ich bin trans und bin deswegen diskriminiert, sondern die halt sagen können, sorry, aber ich bin arm, ich lebe auf der Straße, meine Eltern haben mich verstoßen, ich mache Sexarbeit und ich bin queer und ich bin behindert. Für diejenigen eben auch da zu sein und sich darüber auch Gedanken zu machen. Das ist natürlich auch nochmal, sind auch nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe, in denen ich halt auch einfach merke, für mich ist Politik... Wahrscheinlich auch nochmal was fundamental anderes, als es äh, für andere Menschen in meiner Familie mit einem anderen Erfahrungskontext ist. Ich hole zu wenig Luft. <lacht> 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 mhm. Genau, und jetzt schlage ich den Bogen, an dem es selbstreferenziell wird. Genau aus solchen Gründen, aus solchen äh, Schwierigkeiten, die so ein Alltag, äh, beziehungsweise es ist ja kein Alltag, sondern die solche besonderen Anlässe mit sich bringen, sind Orte, in denen Mensch sich vernetzen kann, in denen Mensch geteilte Erfahrungen austauschen kann, in denen Mensch zusammenkommen kann und weiß, hier muss es nicht mal Thema sein und wenn es Thema wird, meine Andersheit meine Queerness in dem Falle oder meine Diskriminierungserfahrungen, äh, dann baut das aber auf einem geteilten Verständnis auf. Deswegen sind solche Orte unglaublich wichtig, um Kraft zu sammeln und aufzutanken und sich zu vernetzen und miteinander ins Gespräch zu kommen und eben zu merken, du bist nicht allein, sondern es gibt andere, die ähnliche oder vergleichbare Erfahrungen machen oder eine Empathie für deine vielleicht auch einzigartigen Erfahrungen aufbringen können, weil sie selbst auch äh, das alltägliche Trauma miterleben. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, denn Orte wie das Flintchen sind nicht einfach. Und auch Orte wie das Flintchen sind Orte von einer Auseinandersetzung. Denn den sicheren Raum gibt es nicht. Es ist Der Safe Space ist eine Illusion. Es gibt Safer Spaces, also sicherere Räume im Sinne von wir sind uns davon bewusst, äh, darüber bewusst, dass wir in einem Raum befinden, in dem wir versuchen, Barrieren und Ausschlüsse abzubauen. Aber in dem wir wissen, wahrscheinlich werden diese Ausschlüsse und Barrieren vorhanden sein. Und wenn sie zutage treten, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und das macht natürlich so einen, so einen Raum eben auch zu einer ständigen Herausforderung. Also das Flintchen selbst beispielsweise ist ein wunderbares Beispiel. Ich habe ja eingangs gesagt, ich mag das Flintchen wahnsinnig gerne. Und gleichzeitig ist es ein Raum, der in sich auch ein großes Konfliktpotenzial äh, vereint. Also eine queere Perspektive ist natürlich auch äh, eine queere Transperspektive ist natürlich auch eine Perspektive, die von patriarchaler Gewalt betroffen ist, aber es ist nicht die Perspektive einer äh, Cis -Frau, die von patriarchaler Gewalt betroffen ist, sich aber wesentlich näher an dem befindet, was als gesellschaftlich sichtbar markiert ist. So, das sind beispielsweise zwei verschiedene Paar Schuhe, die in so einem Raum aufeinandertreffen und die äh, in dem Punkt eben auch ein Konfliktpotenzial mit sich bringen. Und das ist auch eine Kunst, äh, zu sagen... Äh, es ist trotzdem, das Flintchen ist ja nicht als politischer Streitraum angelegt, sondern eben bewusst als ein äh, zusammenkommender, als ein äh, gesettelter, als ein safer Space. Ein Space, der natürlich immer wieder sich selbst reflektieren muss und immer wieder von Seiten derer, die ihn machen. Und das ist ja in dem Fall auch keine Gruppe, die das Flintchen macht, sondern es ist ja ein Raum, der immer von allen, die sich darin befinden, mitgestaltet wird dann natürlich auch eine Bereitschaft abverlangt, sich mit diesen Konflikten halt auch produktiv auseinanderzusetzen und da eben auch einen Lerneffekt rauszuziehen. Und gleichzeitig gibt es die Räume, die bewusst keine Safer Spaces sind. Also ein Plenum zur nächsten Demo, ein politischer Streitraum, ist wahnsinnig notwendig, ist aber seltenst klug, wenn es ein Safer Space ist. Also hier beispielsweise... Eine Verletztheit kundzutun und zu sagen, ich möchte, dass sich darum jetzt gerne gekümmert wird und ich möchte, dass das jetzt gerne ausdiskutiert wird, ist wahnsinnig klug und kommt den Raum zugute. In der Planung einer Veranstaltung, einer Kundgebung, einer Demonstration kann ich eine Verletztheit kundtun und sagen, ich möchte, dass das jetzt hier ausdiskutiert wird, das kann der Veranstaltung auch zugutekommen. Im E-Fall hat das aber zur Folge, dass ich sage, ich muss mich da rausziehen und die Veranstaltung hat am Ende nichts von meiner Mitwirkung, weil ich mich rausgezogen habe aufgrund einer Verletztheit. Und ich muss mir beispielsweise im politischen Kampfraum darüber Gedanken machen, dass ich verletzt werden kann, was nicht geil ist, aber ich muss mir eben auch darüber bewusst werden, dass ich in solchen Situationen auch mit einer Resilienz Kampfbereitschaft zeigen muss und nicht sage, ich diskutiere das jetzt mit euch aus, sondern ich behaupte mich. Und das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zu einem Ausdiskutieren in einem Safer Space, in einem ich sag jetzt mal, chilligeren Setting versus einem politischen Kampfraum, in dem es den Streit manchmal eben auch braucht. Und nicht das Ausdiskutieren, sondern tatsächlich den Streit und den Clash braucht. Und da haben wir den großartigen Vorteil, dass es mir in, zumindest im feministischen äh, Geschehen in Hildesheim noch nicht untergekommen ist, dass es dazu unmöglichen Verbindungen gekommen ist. Es gibt dann natürlich ganz andere äh, Anekdoten aus anderen äh, Kontexten in anderen Städten, in denen dann beispielsweise feministische äh, Anlässe wie der 8. März oder der 25.11. halt wahnsinnig cis-dominiert sind und dann eben äh, gesagt wird, nein. Wir sind eine Frauendemo und wenn wir inklusiv sind, dann sind wir eine Frauenternchen-demo und das meint für viele tatsächlich auch erstmal Frauensternchen all jene, die als Frauen sozialisiert wurden und Missgender damit Transmännlichkeiten und das ist auch mal noch eine riesengroße Scheiße, unabhängig davon, dass in vielen Frauensternchen Transweiblichkeiten noch nicht vorkommen. Oder es ist es das Frauensternchen, in dem Transweiblichkeiten vorkommen, aber Transmännlichkeiten nicht? Und ich als nicht-binäre Person steht da sowieso außen vor und dann sagen ganz viele, aber Inter ist ja sowieso auch bei uns, weil Inter zu wahnsinnig großen Teilen ja feminisiert wird in den Trigger-Warning-Genitalverstümmelungen, in den nicht-konsensualen Genitaloperationen, äh, wo dann so eine cis-feministische Perspektive einfach super paternalisierend sich andere Perspektiven aneignet, oder sie halt bewusst ausschließt, äh, ohne eine differenzierte Debatte zu führen. Und da braucht es meines Erachtens nach eben auch Kampfräume und Streiträume. Aber das ist eben, wie gesagt, was anderes als ein äh, safer Space wie das Flintchen. So, das Flintchen äh, ist eine Situation, in der wir uns nicht unbedingt behaupten stressen müssen, sondern in dem es vielleicht auch gut ist, mal runterzukommen und aufeinander zuzugehen. Und das ist nicht einfach. Das ist insofern nicht einfach, weil häufig queere Perspektiven in einem Kontext, wo ich sage Flint, das heißt Personen, die von patriarchaler Gewalt betroffen sind und nicht in einem queeren Kontext, natürlich zahlenmäßig in der Unterlegenheit sind. Nicht zwingend, aber es ist nun mal einfach eine Sache der Wahrscheinlichkeit, dass es in feministischen Kreisen relativ viele äh, cis-feministische Perspektiven gibt, also jetzt nicht im Sinne von also dass es relativ viele cis-weibliche Perspektiven gibt, so rum äh, und dass dann so in einem Flintraum queere Perspektiven halbwegs in der Unterzahl sind und da, da dann eben zu schauen, wie kann das eben auch trotzdem vermieden werden, dass sich daraus ein Machtgefälle ergibt. Gleichzeitig besteht da auch ein Konfliktpotenzial beispielsweise aus einer cis-lesbischen Perspektive und einer queergeschlechtlich-lesbischen Perspektive, äh, weil auch da es mitunter eben auch äh, verschiedene Lebenswirklichkeiten gibt, vielleicht auch historisch bedingte Lebenswirklichkeiten, gerade mit äh, älteren äh, lesbischen äh, äh, Erfahrungsweisen weiß ich, ich habe da ein paar äh, Menschen, mit denen ich mich wahnsinnig gerne streite, in bewusst gewählten Streiträumen, aber diese Personen äh, hätte ich beispielsweise relativ ungern im Flintchen, auch wenn ich sie wahnsinnig gerne mag. Aber ich treffe mich mit ihr, um mich zu streiten. <lacht> Genauso muss ich eben darüber nachdenken. Äh, nur weil wir uns in einem Flintrahmen treffen, gibt es natürlich auch noch andere Erfahrungen, die nicht patriarchale Gewalt sind, die beispielsweise Ableismus sind. Ist der Raum barrierefrei? Haben wir hier im Brötchen zum Glück relativ viel Glück. Ähm, aber beispielsweise wenn ich das gerade erzähle, äh, denke ich gerade darüber nach, oder ertappe habe ich mich selbst, ich habe mir noch nicht Gedanken darüber gemacht, ob es hier ein Rolli oder ein berollbares Klo gibt. Gibt es? Gibt es. Cool. Es ist schon sehr praktisch, in einem Campus zu sein, in dem äh, soziale Arbeit studiert wird. Das täuscht ein bisschen,
2: sorry. Täuscht es? Ja, ja, ist nicht immer. Der Fahrstuhl ist immer ein wochenlang
0: kaputt. Und so. Das Klo
2: auf der. Ja, also ich meine, beim anderen Gebäude. Und so. So. Also, ah, yeah. Das täuscht ein bisschen. Aber hier ist schon echt, ne? Mhm.
0: Und äh, genauso so eine, so eine Sache von, äh, es ist ja ein Kaffee-Zusammenhang, also auch äh, welche Snacks äh, stelle ich zur Verfügung. Klar kann ich sagen, äh, Snacks sind auf jeden Fall immer mit einer veganen Variante, äh, weil wir in aufgeklärten äh, politischen, feministischen Kontexten äh, überproportionalen Anteil an VeganerInnen haben. Aber da geht es auch viel eher darum, äh, sind die Gummibärchen mit Gelatine? Dann vergiss es, dann ist dein Raum nicht inklusiv. Uh, was hängt da an der Wand? So klar, jetzt in diesem Zuge dieses Podcasts kann ich über Weihnachten sprechen, weil es das ist, worum es bei mir in meinem familiären Kontext geht. Bin mir aber darüber bewusst, dass das eine Möglichkeit ist und mache das auch kenntlich, zu sagen, bitte im Vergleich mit eigenen Erfahrungshorizonten äh, austauschen, mit dem Fest, das für dich gefeiert werden würde, zu dieser Zeit des Jahres oder als vergleichbares äh, als vergleichbaren anders. Aber wenn hier in einem Flintchen beispielsweise ein Kreuz an der Wand hängen würde, ist euer Raum nicht inklusiv. Und das kann ich Ewigkeiten noch weiterspinnen. Inklusion ist Arbeit. Wenn Intersektionalität nicht wehtut und nicht anstrengend ist, dann passiert sie nicht richtig. Und da gebe ich mir selbst auch die Verantwortung zu sagen, ich bin mit Sicherheit auch häufig nicht unbedingt die inklusivste in meiner Wortwahl. Ich habe äh, auch relativ viel akademisch beeinflusstes Geschwafel, was ich von mir gebe und ich weiß auch, dass ich dass ich über bestimmte ableistische Wortwahl immer wieder stolpere und zum Glück auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht werde und das ist auch ein Punkt, über den ich versuche weiter mich zu verbessern und ich möchte halt den Transginger-Tea-Podcast auch wenn es nicht gerade Rant-Episoden sind, auch zu einem Medium machen, das beim Hören die Möglichkeit des saferen Hörens gibt. Also ich möchte schauen, Barrieren, die sich beispielsweise durch Sprache aufbauen oder die sich durch äh, die behandelten Themen oder durch mögliche äh, Trigger aufbauen etc. möglichst niedrig zu halten, denn aus einer äh, Alltagserfahrung heraus habe ich mitunter so ein Stresslevel und so ein Kotzfaktor mit einer bestimmten Erfahrung bereits entwickelt, dass dann ein Beispiel, jetzt an meinem Erfahrungsrückzug, beispielsweise eine nicht gegenderte Sache reicht, um zu sagen, ich brauche mir den Rest der Folge nicht anzuhören, weil ich jetzt schon zu viel kriege. Und das nicht äh, aus dem Hintergrund heraus, dass die Person eine böse Intention hat, sondern es ist tatsächlich einfach so ein Level der, des Alltagsstresses ist, dass ich mir so denke, muss ich mich jetzt auch nicht noch mit auseinandersetzen. So, natürlich, das lässt sich eben, wie gesagt, auch alles auf so einen Raum wie das Flintchen übertragen. Und äh, Beispielsweise letztes, äh, letzten Monat gab es diesen Bring and Tell, äh, was ich wahnsinnig spannend fand. Und ich hatte auch bei dem Bring and Tell, da ging es darum, äh, die persönlichen HeldInnen mitzubringen und über die persönlichen HeldInnen zu sprechen. Und ich hatte Silvia Rivera dabei als äh, eine Vertreterin der äh, Stonewall Riots, eine derjenigen, die je nachdem, welche Überlieferung Mensch Glauben schenken mag, als eine der Ersten mit äh, gegen Polizeigewalt äh, demonstriert hat und äh, gewaltsam zurückgeschlagen hat äh, und die im Laufe ihres Lebens auch weiterhin aktiv geblieben ist, äh, um über sie zu sprechen und äh, eben auch darüber zu sprechen, äh, dass queere Geschichte, wie ich ja auch schon vorhin erzählt habe, eben etwas ist, dass wir uns gegenseitig durch ein gegenseitiges Teilen aneignen, weil es nichts ist, was wir in unseren Familien geerbt haben, sondern weil es etwas ist, was wir uns selbst aneignen müssen, weil wir eben nicht in Geschichtsbüchern stehen. Und es gab dann diesen Kommentar äh, in der Reflexion dieser Gesprächsrunde, dass Flint-Geschichte etwas ist, was nicht in den Geschichtsbüchern steht. Und da hatte ich diesen Moment, des Jein, das ist nicht, was ich meinte. Also natürlich stehen bestimmte wichtige cis-weibliche Personen nicht in den Geschichtsbüchern oder viel zu wenig in den Geschichtsbüchern oder sind unterrepräsentiert in den Geschichtsbüchern. Das ist wahr, aber sie stehen in den Geschichtsbüchern, zumindest wenn sie weiß sind und wenn sie able sind. Wenn ich über queere Geschichte spreche, spreche ich tatsächlich auch über Perspektiven, die nicht straight, die nicht cis sind, spreche ich über Perspektiven, die nicht weiß sind, spreche ich über queere Perspektiven, die nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Also ich müsste mich jetzt mal mit einem aktuellen Geschichtsbuch oder mit einem aktuellen wahrscheinlich eher Sozialkundebuch, wo vielleicht sowas wie CSD drin auftauchen könnte, da wird vermutlich drin stehen, dass es äh, da um Lesben- und Schwulenbewegung geht. Und das ist auch, wo, wo ich merke, so wir schreiben unsere Geschichte nicht selbst. Queere Geschichte ist nicht lesbisch-schwule Geschichte. Lesben und Schwule sind definitiv wichtig, aber Lesben und Schwule sind mitunter eben auch non-binary oder trans oder inter und eben mitunter auch schwarz oder mitunter auch auf äh, color. Aber das ist nicht das, was in den Geschichtsbüchern steht. Und das ist das, wo ich äh, weswegen sich mir dann so leicht die Zehennägel hochrollen, äh, wenn es dann heißt Flintgeschichte müssen wir uns selbst aneignen. Das ist halt so nicht richtig, wenn das verständlich ist. Und so, das, das sind auch solche, solche Herausforderungen, denen wir in solchen Räumen wie dem Flintchen, äh, denen wir begegnen, die ich aber gleichzeitig wahnsinnig produktiv finde, dass es diese Herausforderungen gibt und mich immer wieder auch freue, auf eine coole Art und Weise, denen zu begegnen und Konflikte nicht als Konflikte zu lösen, sondern Konflikte tatsächlich in einem gegenseitigen Aufeinanderzugehen zu lösen. Das macht dann so einen Raum wie das Flintchen halt zu so einem Ort, äh, an dem ich gerne auch einfach Kraft tanke und jedes Mal wieder mit einem guten, mit einem Empowerten-Gefühl äh, rausgehe. Und weiß gerade auch äh, jetzt für die anstehende Jahreswechselzeit, äh, wird mir das auch wieder gut helfen. Und äh, ich werde das auch auf jeden Fall mitnehmen. Und äh, wir versuchen so ein Stückchen an diesem Empowerment, äh, was es gibt oder was mir das gibt, zu bewahren dann gibt es noch solche ganz krassen Utopien äh, wie das Waldschlösschen. Das ist in der Nähe von Göttingen. Das ist ein queeres Tagungszentrum. Auch das ist kein verletzungsfreier Raum. Es ist ein Raum, der aus der äh, schwulen Szene entstanden ist, aber auch maßgeblich geprägt ist mit durch die Tuntenszene. Das heißt, äh, von Anfang an eigentlich auch so ein bisschen schon Transculture mit dabei hatte. Nur, dass sie bis in jüngste Jahre noch nicht so sprechfähig war, wie sie jetzt ist. Aber deswegen ist auch im... Äh, Waldschlösschen beispielsweise einiges in Bewegung und auch da ist beispielsweise ein Stückchen mehr äh, lesbische Kultur zum Glück jetzt mittlerweile auch angekommen und auch das ist was Wunderbares und ich bin jedes Mal äh, sehr verzaubert, wenn ich aus dem Waldschlösschen komme und fühle mich sehr empowerend. und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level an Heterotopie. Und da ist so ein Wort, äh, das ist wahrscheinlich nicht für alle zugänglich, äh, Heterotopie, äh, das bezeichnet äh, ganz grob übersetzt ein anders Ort oder ein anders, äh, einen anderen Raum, eine halb oder eine Gegenöffentlichkeit. Das ist quasi nicht die Utopie. Die Utopie ist das bestmöglichst vorstellbare ist wirklich die komplette vision, die natürlich nicht realistisch ist. so die Utopie ist, wir sind alle Menschen und keiner diskriminiert mehr irgendwen, klingt aber auch langweilig und ist auch so viele Jahre in äh, der Zukunft, dass ich sage, im Moment kotzt mich das wir sind alle Menschen-Argument an, weil es real existierende Diskriminierungen unsichtbar macht. So, deswegen bringt mir diese Utopie nichts. Und damit könnt ihr mir bitte gestohlen bleiben. Die Heterotopie ist ein Raum, der sagt, innerhalb dieser Grenzen, in denen wir uns hier treffen, äh, Setzen wir uns auseinander und versuchen, uns mit der Verbesserung äh, tatsächlich äh, äh, weiter zu bewegen. Also wir versuchen nicht nur Visionen zu spinnen, sondern wir versuchen, diese Vision im realen, im gegenöffentlichen Raum, in diesem abgegrenzten äh, äh, Raum, eben auch wirklich umzusetzen. Also wir machen uns beispielsweise einen Verhaltenskodex und wenn der nicht funktioniert, dann werfen wir ihn um und probieren einen neuen. Wir setzen uns damit auseinander, dass Personen auf einem Flint-Spektrum miteinander koexistieren können, ohne sich gegenseitig zu zerfleischen. Und wenn sie anfangen, sich zu zerfleischen, dann kommen wir eben zusammen und versuchen herauszufinden, warum das so ist und versuchen, es besser zu machen das ist eine Heterotopie also in, es ist quasi ein abgesteckter Raum der nicht die Öffentlichkeit da draußen ist sondern eine Gegenöffentlichkeit die Grenzen sind halb durchlässig es, es gibt keine komplette Beschränkung wer jetzt hier drin ist aber halb durchlässig im Sinne von es funktioniert schon relativ ritualisiert dass sich äh, organisch beispielsweise über Bekanntschaften über Freundinnenschaften sich weiterträgt dass es das Flintchen gibt und dann wächst er irgendwann mal organisch, aber es kommen jetzt nicht Personen einfach von der Straße hier rein, sondern es gibt dann auch so die Informationskanäle, über die sowas wächst, um halt auch zu sagen, der Rahmen, in dem das hier passiert und der Rahmen, in dem das wächst und in dem sich auseinandergesetzt werden kann, ist auch ein sicherer, als wenn das ein einfach zugänglicher, gänglicher, offener Raum wäre. Und es geht eben nicht nur um das Spinnen, sondern es geht eben das reale, Umsetzen von Ideen. Und das zeichnet eine Heterotopie aus. Eine Heterotopie ist eine Auseinandersetzungsfläche. Ist, eine, ist ein Raum, in dem nicht nur gedacht, sondern eben auch gemacht wird. Boah, das reimt sich. So, und jetzt würde ich tatsächlich... Sind wir bei einer Stunde 13 reiner Aufnahmezeit. Ich glaube, ich bin so langsam auch mit meinem Latein am Ende. Jetzt würde ich Tatsächlich auch einfach mal die Runde öffnen und äh, einladen, fröhlich mitzudiskutieren. Das Mikrofon liegt hier vorne. Für diejenigen, die noch nicht äh, das mitbekommen haben, ich würde darum bitten, wenn es äh, Wortmeldungen oder Fragen oder Beiträge gibt, das Mikrofon zu nutzen. Dann ist ich muss rübsen. Dann ist dann ist die Frage äh, im, äh, auch in der Aufnahme mit drin. Fühlt euch eingeladen.
1: Ähm, meine Frage ist so ein bisschen so, so ein How-To oder Do's and Don'ts, ähm, um feministische Räume und Kämpfe, worüber du ja gerade schon sehr viel geredet hast, halt möglichst inklusiv für alle Flint-Personen zu gestalten. Also natürlich gibt es so sehr offensichtliche Basics, wie von Flint-Personen zu sprechen und zu schreiben, aber so ein paar Do's Don'ts und Don'ts so ein paar Basics wenn du magst, sehr gerne.
0: Also, willst du darauf gleich antworten? Mhm. Großartig. Ja, bitte. Hinter dir?
2: Ähm, also ich glaube, wenn, ähm, wenn du dann wenn du fragst, kannst du nicht nur zum Beispiel jemanden, also du kannst nicht nur eine Person fragen, also kannst nicht nur Mine fragen, sondern du musst auch gucken, dass du so ein bisschen intersektional schaust, weil ich weiß, wir rufen das alle immer auf Demos und das ist so easy peasy über den Lippen zu sagen, aber es ähm, ist auch wichtig, dass du nicht weiße Personen fragst, dass du schwarze fragst, dass du POCs fragst, weil ähm, die da sehr, sehr viel, sage ich mal, so ähm, das, was wir jetzt als Kämpfe sehen, geprägt haben einfach und halt schwarze Transpersonen. Ne? Ähm, deswegen, du kannst nicht nur eine Person fragen, du musst mehrere, viele fragen und das ist viel Arbeit. Aber es ist auch ähm, wichtig und es ist auch wichtig, dass du ähm, nach kleinen äh, Quellen fragst, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Mine empfiehlt jetzt ein Buch, ja, schön, dann musst du das Buch lesen. Und Mine macht dir jetzt keinen ähm, äh, kurzen Ausschnitt aus, ähm, im Buch war das und das voll wichtig oder ich gebe dir keine mh, How to not be racist Tipps weil ich einfach sage, okay, cool, dass du das machst, aber bitte geh und lies das und das und das und das und dann können wir nochmal reden. Also quasi ähm, die Tipps von mir und Mine kombiniert, äh, versuchen umzusetzen, äh, Info zu sammeln, viel, viel Recherche machen und dann nochmal in Versuchen offener Augenhöhe zu reden. Was halt auch schwer ist, weil ich habe nicht die Erfahrung, die Mine hat und Mine hat auch nicht meine Erfahrung, aber so wir kombiniert sind halt so die krassen... Ach so, ähm, keine Ahnung, Infoquellen, die es gibt. so Aber dann halt nicht auch die, <lacht> die Energie von diesen Personen ausschöpfen, weil das ist ein Kraftaufwand, dass ähm, quasi Mini hier sitzt und diesen Podcast macht. Und das ist auch ein Kraftaufwand, wenn wir halt gefragt werden, würde ich sagen.
0: Ich werde dafür bezahlt.
2: Ja, sehr gut. Aber es ist trotzdem ein Kraftaufwand. Und ähm, deswegen also halt auch, wenn ihr zum Beispiel in diesen Positionen seid, wo ihr Leute einladen könnt, besteht also direkt, mhm. auch wenn die Person das nicht sagt, bietet gleich die Bezahlung an zum Beispiel. Also so ähm, schätzt es direkt, dass die Leute kommen und ihre Kraft und Energie Zeit geben und bezahlt die vernünftig und versucht es so ange angenehm wie möglich zu machen einfach. Und ja, wie gesagt, also schöpft die Kraft nicht aus, sondern nehmt euch ein paar Tipps und dann quasi macht den Rest selbst. Es ist viel Arbeit, es ist wirklich viel Arbeit, aber so, weiß ich nicht, es ist auch hart genug durch äh, viel Scheiße zu gehen. Von daher ähm, würde ich sagen, halt ja, ich würde es so beantworten.
0: Ja, ich finde es wahnsinnig wichtig und richtig, richtig gut, was Nesrin gesagt hat. Und auch tatsächlich einen wichtigen Reminder, ganz viel, was wir gerade mitnehmen, was wir gerade kennen oder was wir gerade entdecken an Möglichkeiten, aktiv zu sein und aktivistisch zu sein und uns mit Welt und Gesellschaft auseinanderzusetzen, was uns gerade wieder neuer Scheiß vorkommt sind Dinge, die vor 30 Jahren bereits von schwarzen FeministInnen äh, gesagt, geschrieben, entdeckt und äh, bedacht wurden. Und da muss eins auch ein, einmal sich kurz zurücknehmen und zu sagen, sorry, äh, das ist wahnsinnig gut, einfach auch zu wissen, was sind die Quellen meiner, meiner meiner, Kraft und meiner Auseinandersetzung mit Welt. Und da muss eins auch einfach mal sagen, be beispielsweise auf dem... Auf dem äh, Theoretischen Level. Also eben auch zu sagen, okay, das, was wir heute an intersektionalen Feminismus kennen, das haben sich keine Kartoffeln ausgedacht. Das ist kein Verdienst von weißen FeministInnen, sondern das ist ein Verdienst von POC. Und diese nicht zu inkludieren, sondern über sie zu sprechen, ist einer der größten Fehler den Mensch jetzt machen kann. Und da gehört eben auch beispielsweise dazu, Cebo Bollwinkel hat es so schön äh, zusammengefasst äh, in, einer Wunder in einem wunderbaren Vortrag. Ich habe es, glaube ich, genau, ich möchte das ganz gerne zitieren, denn ich habe es mir aufgeschrieben, äh, weil ich es einen sehr, sehr guten Spruch fand, den ich mir ganz gerne auch als Reminder an mich selbst mit mir rumtragen möchte und selbst auch in Zukunft besser machen kann, denn es geht immer besser. So sehen übrigens Hormone aus. Estradiol. Ein Medikament, das auch in den Wechseljahren geschrieben wird. Kleine Aufklärung nebenbei. Aber wo ist mein Notizbuch? Da. Genau, es gab so einen, einen, einen wahnsinnig guten. Workshop, den Zepo Bollwinkel gegeben hat. Zepo Bollwinkel ist eine nicht-binäre äh, Transmännlichkeit. Eine schwarze nicht-binäre Transmännlichkeit äh, mit äh, Ableismus-Erfahrung. Und ich muss es nur noch finden. Ja, Zepo Bollwinkel hat es zusammengefasst. Äh, die wichtigen Dinge, um unsere Spaces zu zu gestalten, offen zu gestalten und zu verbessern, die wir uns auf die Fahnen äh, schreiben müssen, ist ein Schritt aus 1, 2, 3, 4 Teilaspekten, die in dieser Reihenfolge durchgegangen werden müssen und danach, wenn ich mit denen durch bin, fange ich wieder von vorne an. Diese einzelnen Schritte sind Schnauze halten, zuhören, lernen, tun. Schnauze halten ist klar. Raus aus der eigenen Opferposition. Fresse halten, zuhören. Zuhören bedeutet Bedürfnisse wahrnehmen, die nicht zu kommentieren, sondern einfach auch erstmal anzunehmen. Erstmal nur zuzuhören und nicht beispielsweise mit eigenen Erfahrungen abzugleichen. Die eigenen Erfahrungen sind vielleicht bei mir im Kopf wichtig, um eine Empathie aufzubauen, aber... Diese Empathie muss ich nicht noch sichtbar machen, die ist für mich wichtig als eine Motivation zuzuhören, aber das muss ich nicht noch irgendwie performen oder darstellen, weil das ist dann wiederum ein Aneignen oder ein, eine Solidaritätsbekundung, die es an dieser Stelle überhaupt nicht braucht, sondern die mir kaputt macht. Erstmal nur zuhören und Dinge vor allem nicht kommentieren. Lernen, also selbst auseinandersetzen raus aus der eigenen Opferrolle, in den sauren Apfel beißen und schmerzhaft eben auch beispielsweise eigene Verfehlungen und eigene Situationen äh, mitkriegen, in denen ich selbst halt auch diskriminiere. Und denn das tun wir alle. Und eben auch festzustellen, in welchen Situationen bin ich diejenige, die aufgrund meiner eigenen Positionalität in der Machtposition und damit eben auch in der potenziell verletzenden Position sich befindet. Ähm, nach dem Lernen kommt das Tun ausdrücklich einladen. Also das ist ein, äh, ich muss ausdrückliche Einladungen äh, aussprechen. Ich kann, wenn ich sage, ich bin ein intersektionaler Flint-Space, reicht das nicht aus. Dann gehe ich auf die Queer-of-Color-Gruppe zu und sage, wir möchten ein intersektionaler Safe-Space sein. Denn wenn sie euch sagen, Safe-Space gibt es nicht, dann, möchte, dann sagt ihr, ja, wir möchten ein intersektionaler Safer-Space sein. Wir sind aber nicht intersektional, wenn wir weiß sind. Dann geht es eben um explizite Einladungen die ausgesprochen werden müssen. Es geht um einen Lernprozess. Es geht darum Perfektion ist dabei nicht zum ersten Mal er äh, ist nicht sofort erreichbar, sondern das ist natürlich eine Sache die Stück für Stück in einzelnen Schritten passiert. Es geht um solche Sachen wie was ich vorhin sagte, welche Süßigkeiten stehen da? Also wenn selbst wenn ich eine bewusste Einladung äh, an POC ausgesprochen habe, während POC mit einem muslimischen Hintergrund dann die Gummibärchen mit Gelatine sehen, euch einen Vogel zeigen und wieder umdrehen. Also Dann habt ihr auch nichts gekonnt. Und wenn ich diese Schritte abge, äh, abgeschritten Schritten habe und die Leute immer noch nicht kommen und ich immer noch ein rein weißer Raum bin, dann fange ich wieder von vorne an. Dann muss ich die Schnauze halten, dann muss ich zuhören, dann muss ich lernen, dann muss ich tun. Und das ist Arbeit. Und das ist Arbeit, die ich selbst auch viel zu wenig mache und die ich selbst eben auch machen muss das äh, ist dieser Punkt äh, das ist das, was ich vorhin auch meinte mit äh, das Flintchen hat Konfliktpotenzial und das ist gut, dass es das hat D diese Auseinandersetzung ist unbedingt nötig aber diese Auseinandersetzung kann eben auch eine andere sein als beispielsweise in einem bewussten Streitraum so, um das einfach nochmal kurz zu kontextualisieren und das war richtig blöd ich hab, um das jetzt einfach noch mal, äh, kurz. wir haben hier so ein wunderbares Beispiel, um das einmal kurz kenntlich zu machen Nesrin hat aus der Perspektive auf Color wunderbare kluge Worte gesagt und dann kommt die Weiße und kommentiert es. Ja. Genau das sollt ihr nicht tun.
2: Das ist
1: jetzt
0: was anderes. Weitere Wortmeldungen, Fragen, Ergänzungen, Tipps und Tricks für die Feiertage und Familiengedöns. Ich brauche auch noch Tipps und Tricks. Ich mache das erst zum zweiten Mal Familie mit, äh, um diese. Jahreszeit rum in dieser spezifischen Situation. Also her damit. Keine? Und ich habe extra das Mikrofon mitgenommen. <lacht> Ihr müsst doch darauf reagieren. Hm. Ja!
1: Weil du das Mikrofon mitgebracht hast, dachte ich, ähm, ich teile einfach mal meine Erfahrungen vielleicht... Ähm ohne dabei eine Frage stellen zu wollen oder ähnliches. Ähm, ich habe vor einer Woche mit meiner Großmutter telefoniert und wir haben über die Weihnachtsfeiertage gesprochen. Ähm, denn auch in meiner Familie wird Weihnachten gefeiert. Und ähm, wir haben irgendwie über das Thema ähm, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen gesprochen. So habe ich das gesagt, so hat sie das nicht gesagt. Ähm, ich weiß nicht genau warum. Aber ihr einziger Kommentar war, Ah, die Leute, die können ja auch nichts dafür. Ähm, ich musste ein bisschen lachen, weil ähm, sämtliche Outing-Versuche ihr gegenüber, ähm, auch von, von, von Seiten meines Onkels, werden einfach immer abgetan. Also sei es ein, hm, hast du denn inzwischen einen Freund? Und mein Onkel sagt, hm, vielleicht hat sie ja eine Freundin. Das wird ignoriert und einfach zum nächsten Thema übergegangen. Und insofern fand ich diesen Kommentar von meiner, meiner Oma total lustig. Genau. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie die Weihnachtsfeiertage so verlaufen und äh, ob es dieses Jahr ein tatsächliches Outing geben wird. Das ähm, werde ich vielleicht beim nächsten Live-Podcast <lacht> berichten können. Genau.
0: Ja, also was auch eine, eine, eine gute Erfahrung ist, die vielleicht auch noch teilswürdig ist. Ich glaube, ich war vorhin auch relativ, äh, um die Situation gut zu beschreiben, relativ negativ, was natürlich nicht die komplette Wahrheit ist. Also wichtig ist beispielsweise auch zu sagen, äh, nicht alles, was in Geburtsfamilie abläuft, ist scheiße. Also mein äh, Opa beispielsweise ist evangelischer Pfarrer, klar mittlerweile im, Ur im Ruhestand. Und hatte dann irgendwann mal diese Situation, in der ich dann die Gelegenheit hatte, mich mit ihm und meiner Oma äh, väterlicherseits auch nochmal zusammenzusetzen. Äh, und als dann die Ruhe und die Zeit dafür da war, meinte er dann so, klar, mit Reflexionsmöglichkeit und mit ein bisschen Abstand und mit der äh, Möglichkeit, drüber nachzudenken, bin ich relativ schnell an diesen Punkt gekommen, äh, zu sagen, ich kann erstmal nicht anders als dich zu unterstützen, alles andere wäre unmenschlich und das würde mir meine Ethik verbieten und da bin ich auch zumindest in meinem eigenen christlichen Menschenbild dazu verpflichtet, dich zu unterstützen. Das sind natürlich Worte, bei denen ich mir so denke, oh. das ist natürlich was Wunderbares und das ist was Wunderschönes und äh, da merke ich auch, auch wenn wir vermutlich von unseren Erfahrungshorizonten nicht auf den grünen Zweig kommen werden, ist das aber auch eine schöne Art und Weise der Unterstützung und auch wenn äh, ich vorhin äh, gerade über meine Eltern und ihren Nichtwillen der eigenen Recherche und der eigenen äh, Fortbildung quasi äh, und Aufklärung gesprochen habe, war es auch der erste Satz meiner Mutter ich wäre schön blöd, wenn ich dir dein Glücklichsein verwehren würde. Also ich kann natürlich nicht anders, als dich da zu unterstützen. Ich habe dich versucht, als offenen Menschen zu äh, erziehen. Warum soll ich mich dann jetzt anders verhalten? Und das ist natürlich auch eine, eine Message, die erstmal auch sitzt im in, in, in allerersten Coming-out-Gespräch, was natürlich auch erstmal ein anderes Setting ist, als von der Familie äh, sofort den Riegel vorgeschoben zu bekommen. Ne? Und auch bei allen Negativerfahrungen und bei allen potenziellen Verletzungen sollte Mensch sich auch immer noch mal bewusst machen, was eben auch nicht scheiße läuft. Wie gesagt, es gibt wesentlich andere queere Narrative, die eine ganz andere Story erzählen. Also im Vergleich dazu äh, spreche ich halt tatsächlich für mich selbst von einem Jammern auf hohem Niveau. Und das heißt natürlich nicht, dass das nicht auch wichtig ist, sich darüber auch bewusst zu machen und sich nicht in eine falschen Schuldigkeit, äh, weil es eben die eigene äh, Geburtsfamilie ist, äh, sich zu bewegen, aber gleichzeitig eben auch sich bewusst zu machen, es ist halt nicht alles äh, blöd, es ist nicht alles schlecht, sondern es gibt eben auch die guten Momente, die unglaublich wichtig sind. Aber es geht natürlich auch in verschiedene Richtungen. Ne? Also das ist vielleicht nochmal wichtig, äh, sich auch darüber Gedanken zu machen. So, Ich betrachte das natürlich sehr aus dem eigenen Erfahrungshorizont, aus der Kind-zu-Eltern-Perspektive. Das funktioniert natürlich auch andersrum. Also aus der Geschwister-zu-Geschwister-Perspektive. Aber das funktioniert, nicht, funktioniert natürlich auch aus der Eltern-zu-Kind-Perspektive. Also nur weil ich mit einem Wesen verwandt bin, familiär verwandt bin, heißt es nicht, dass ich diesem Wesen in 100% der Fälle etwas schuldig bin. Sondern mein eigenes Wohlbefinden, die das Leben können meiner eigenen Existenz, ist ein wichtiger Bestandteil, um auch meinen äh, Verwandten gegenüber ehrlich als die Person zur Verfügung zu stehen. Um zu sagen, meine, also wenn du Interesse an, einem an einer funktionierenden Beziehung hast, dann musst du mich auch als die Person nehmen, die ich bin. Und das ist natürlich auch schmerzhaft. Aber gleichzeitig, so wie ich als Kind meine Eltern, meinen Eltern nicht schuldig bin, für sie die Person zu sein, die sie gerne in mir sehen wollen würden, bin ich es als potenzielles Elternteil auch nicht äh, meinen Kindern gegenüber schuldig, die Person zu sein, die sie gerne als heteronormatives, einfach verkaufbares äh, Elternteil in einem Familiennarrativ gerne hätten. Also nur die äh, als... Kind über die eigenen Eltern zu sprechen Perspektive ist auch nur äh, nicht mal eine Hälfte des Kuchens, also es geht natürlich in verschiedene Richtungen und zu einem gesunden Selbstbild und zu einem Selbstschutz gehört eben auch zu behaupten, äh, also auch sich selbst zu behaupten und natürlich ist ein gegenseitiges Verhältnis, ist eine Beziehung nie nur in eine Richtung und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich habe das Recht auf meine eigene Existenz und weil sich andere Personen damit eventuell nicht wohlfühlen, heißt es nicht, dass ich dieses Recht abtrete. Dieses Recht ist ein unveräußerliches Menschenrecht. Das muss Mensch sich auch noch mal kurz darüber, kurz auf der, diesen Gedanken muss Mensch sich auch noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ein unveräußerliches Menschenrecht. Ob ich queer bin oder ob ich straight bin, ich bin, wer ich bin. Und es gehört zur Wahrung meiner Würde, meine Persönlichkeit frei entfalten zu können.
3: Ja, weil du sagtest, äh, es geht auch andersrum, das heißt, als Elternteil, da habe ich ja nun Erfahrung, <lacht> meine Tochter akzeptiert das noch nicht so wirklich und ich weiß nicht, ich ertappe mich nicht, aber man denkt halt darüber nach, inwieweit ich gehen kann in meiner Selbstverwirklichung, ohne dem Kind zu schaden, dann halt immer wieder, das heißt, Natürlich hat sie Ängste, äh, sie leidet teilweise ja auch darunter, unter die Vor, also unter das die darum, dass die Leute halt es nicht akzeptieren, kriegt sie es ja auch ab als Familienmitglied. Und ist ne muss natürlich teilweise dann auch immer wieder von mir geschützt werden. Und das ist dann halt so ein bisschen schwierig, diese Waage zu halten, inwieweit verwirkliche ich mich selbst in diesem Augenblick oder inwieweit stelle ich mich selbst ein bisschen zurück um es ihr zu ermöglichen, vernünftig aufzuwachsen halt. Das ist dann immer das Problem. Ich
0: würde differenzieren äh, und sagen, ich glaube, vor dir muss
3: sie gar nicht geschützt werden. Ich glaube, sie muss vor einer transfeindlichen Außenwelt geschützt werden. Ja, so meine ich das auch, aber halt, äh, die kann ich nicht beeinflussen, deswegen kann ich nur mein Verhalten beeinflussen halt. Mhm. Und äh,
0: so, da bin ich jetzt, wie gesagt, aus einer eigenen Erfahrungsperspektive wahrscheinlich in einer denkbar schlechten Situation. Ich kann das nur äh, theoretisch betrachten, weil ich halt die Erfahrung als Eltern jetzt nicht habe. Ähm ich finde es aber wichtig, sich, äh, wie gesagt, auch äh, in diese Richtung zumindest erstmal darüber bewusst zu werden, dass ich natürlich auch ein Recht darauf habe und ich jetzt keine Pflicht habe, einem Narrativ zu entsprechen, um von einer anderen Person akzeptiert zu werden. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, deine äh, Tochter, deine Tochter ist natürlich auch auf dich angewiesen als, als Elternteil. Das heißt, sie ist natürlich auch in einem Abhängigkeitsverhältnis von dir. so Das vereinfacht die Sache jetzt nicht. <lacht> ähm, wichtig ist, äh, sich darüber bewusst zu machen, dass äh, als Enge Personen als nahestehende Personen, wir natürlich immer von den Diskriminierungen, die die uns nahestehenden Personen betreffen, auf eine Art und Weise selbst natürlich auch mit betroffen sind. Also die Transfeindlichkeit, die sich gegen dich richtet, kriegt deine Tochter aus erster Hand mit und projiziert das natürlich auch und projiziert das wahrscheinlich auch auf eine Art und Weise, dass sie diese Denke auch internalisiert. Und so unschön das klingt, eben auch sich selbst annimmt und gegen dich dann weiter äh, kanalisiert. Und das ist natürlich auch nichts Schönes. Ich habe da, um ganz offen zu sein, auch keine Lösung. Ich kann dir nur trotzdem auch mit sagen, nimm dich selbst trotzdem wichtig. Ich kenne es selbst, wenn ich... Äh, Natürlich ist es kein Vergleich, aber wenn ich beispielsweise meinen Eltern gegenüber äh, sage, ich oute mich nicht oder ich mache mir nicht nochmal den Stress eines Non-Binary Outings, um Konfliktpotenzial zu vermeiden und gleichzeitig auch zu sagen, das binäre Bild von Trans, das sie im Kopf haben, ist vermutlich auch erstmal genug und bedeutet für sie auch erstmal äh, ein Klarkommen mit mir als, als trans person bin ich ja auch wieder in diesem Moment, wo ich sage, wenn ich mich komplett zu 100% mit der Verwirklichung meiner Persönlichkeit ernst nehmen würde, würde ich mir selbst nicht diese Schau vorspielen und würde ich meinen Eltern nicht diese Schau vorspielen, sondern müsste ich halt auch sagen, so Mama, Papa, es gibt mehr als Mann und Frau. Ohne dann jetzt damit einhergehend noch die Aufklärungsarbeit leisten zu müssen. So, Da bin ich, wie gesagt, weiter an diesem Punkt von das ist nicht mein Job. Aber das ist natürlich auch eine Problematik. Es gibt... Trans-Jugendgruppen, es gibt Trans-Gruppen, es gibt Gruppen von Trans, äh, also von, von Eltern von Trans-Jugendlichen und Kindern. Relativ rares Gebiet ist beispielsweise eine Gruppe von Kindern von Trans-Personen. Also da beispielsweise äh, auch zu sagen, äh, was das Beratungs- und Community-Angebot angeht, äh, Braucht es da, glaube ich, auch einfach von den jeweiligen queeren Zentren, äh, so es sie denn gibt, so es sie denn in erreichbarer Nähe gibt, fehlt es da eben auch. Also das äh, wird von einigen TherapeutInnen, die Community-Nah sind, vielleicht auch mitgemacht. Und das ist gut. Und es sind die TherapeutInnen, die mir wahnsinnig lieb sind, die beispielsweise eine Transitionsbegleitung, vor allem als ein Empowerment, der Person und der Angehörigen sehen und nicht als äh, ein Rumdiagnostizieren an etwas, was nicht zu diagnostizieren ist, sondern sich halt mit der Familie zusammensetzen und sagen, wie gehen wir mit dieser scheiß Welt, der wir jeden Tag begegnen um. Das wäre eine gute Therapie. Aber sowas findest du nicht überall. So, das sind natürlich nicht alle Therapeuten. Ne? Schwierig ist es natürlich in dem Punkt, wenn da halt auch einfach nochmal eine Pubertät mit reinspielt. Und dass Rebellieren gegen die eigenen Eltern auch zu einer Lebensabschnittsaufgabe wird. Und das kenne ich auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung, das habe ich auch schon hinter mir. Ich hatte bereits eine Pubertät, befinde mich jetzt gerade in der nächsten. Ja, aber das, äh, auch das ist so eine, so eine Sache, wo ich sagen muss, äh, wenn du deiner Tochter zeigst, dass du sie liebst, ist es auf jeden Fall erstmal eine Art und Weise. Du, ihr zu zeigen, dass du natürlich auch für sie da bist und dass sie sich auf dich verlassen kannst gleichzeitig musst du ihr aber auch klar machen wenn es die Punkte gibt, an denen du dich tatsächlich entscheiden müsstest, zwischen deinem eigenen Wohlbefinden oder dein eigenes Wohlbefinden aufs Spiel zu setzen, ihr zuliebe, zu sagen ich bin weiterhin für dich da aber es gibt Punkte die sind für mich wichtig, vielleicht auch um zu überleben und das klingt hart, aber da geht es äh, vielleicht auch einfach, ich weiß jetzt nicht, welche Schritte es sind. Und darüber müssen wir jetzt auch gar nicht reden. Das ist vielleicht auch ein äh, sehr viel intimeres Thema, als es dieser Anlass hierher gibt. Aber ich auch zu sagen, nur weil ich bestimmte Schritte gehe, welche das auch immer sein mögen, vielleicht beispielsweise eine, eine, eine Personstandsänderung, nur weil ich eine Personstandsänderung gehe und da dann plötzlich ein anderer Name steht, bleib ich trotzdem für dich da. Ich bin nach wie vor dein Elternteil. Aber es ist für mich überlebensnotwendig. Und da eben auch zu sagen, du bist jünger, du bist in einem Abhängigkeitsverhältnis von mir und es gibt unschöne Machtmechanismen, die vielleicht auch sozial mitkonstruiert sind, in denen wir uns gerade befinden und die wir so nicht loswerden. Gleichzeitig müssen wir, ich als dein Elternteil natürlich dein Ally sein und du aber auch als mein Kind ein Stück weit die Ally-Verantwortung mit einem wachsenden Alter und mit einem wachsenden Verantwortungsbewusstsein auch mit übernehmen können. Denn in einem Kontext von Transdiskriminierung trifft es vielleicht deine Tochter auch direkt, aber du bist das schwächere Glied, denn du bist diejenige, auf die es abzielt, die anti Antitransdiskriminierung. Das muss Mensch auch, das ist natürlich einfach auf einer theoretischen Ebene von außen zu betrachten und das ist natürlich im real gelebten Alltag nochmal ein ganz anderes Spielen. Da kann ich jetzt so viel klug hin und her reden, wie ich möchte. Vielleicht ist es auch nicht hilfreich, aber das sind einfach so die Punkte, die mir an dem, bei dem Thema durch den Kopf gehen. Aber danke fürs Teilen. Gibt es noch was? Sonst würde ich jetzt ins Outro übergehen. vielfach bei euch fürs Zuhören und ich bedanke mich bei allen HörerInnen, die dieses Jahr 2019 äh, mit dem Podcast verbracht haben. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe noch keine Ahnung, wie es 2020 weitergeht, weiß aber jetzt schon, dass es wahrscheinlich ist, dass der Januar eine Pause wird. einfach weil da noch so ein Projekt ansteht, für das ich sage und schreibe noch nichts gemacht habe, das aber am 23. Januar äh, beendet sein muss. Geht es um einen kompletten Soundtrack. Puh, der muss noch gemacht werden. Ähm, der muss dann bis zum 23. Januar existieren. Aber es wird mit Sicherheit nicht die letzte Episode gewesen sein und es gibt auch schon ein paar äh, Ideen, äh, ein paar Sachen, die mir im Kopf rumschwirren. Aber häufig passieren ja solche Ideen für solche Podcast-Episoden auch immer erst spontan. Ich möchte mich in jedem Fall bei denjenigen bedanken, die mir geholfen haben, Nein. die mich unterstützt haben, die Hostingkosten des Podcasts zu tragen. Das ist an der Stelle Nein. zuallererst mal das Flintchen mit der Förderung dieser Veranstaltung hier. Nein. Und äh, muss ich offiziell dann auch noch Fördererinnen mit erwähnen? Ist das so eine Bedingung? Nö, nö. Dann das Flintchen, das sich um die Förderung dieser Veranstaltung hier gekümmert hat. Nein. Und äh, auch bei denjenigen, die mich im Laufe des Jahres mit Spenden über Paypal äh, unterstützt haben und die Kosten des Podcasts geholfen haben, mitzutragen. Das sind Anne Seefeld, Pablo Kroll, Megan Wilholt, Bea-Marie Hafermann, Kitura Herklotz und Janina Becker. Vielen Dank. Das äh, freut mich einfach wahnsinnig äh, sehr zu wissen, es gefällt Menschen, was ich tue und es wird wertgeschätzt und äh, das hilft mir so, auch so, so natürlich mit einem Motivationsfunken immer weiterzumachen. Und gleichzeitig bedanke ich mich bei allen jenen, die äh, Feedback per Mail dagelassen haben, die Fragen gestellt haben, Fragen, die zum Teil auch im Podcast eingeflossen sind. Fragen, die zum Teil auch als Mail direkt im Podcast eingeflossen sind. Ich bedanke mich wahnsinnig für diese mitunter auch mehrteiligen Mail-Kontakte oder mitunter auch nach wie vor nach anhaltenden Mail-Kontakte, die ich einfach sehr genieße, die eine schöne Austauschplattform sind. Also über transgingerpod.gmx.de Seid ihr auch alle immer herzlich eingeladen für Feedback, Kritik, Anmerkungen, Fragen etc. Mir eine Mail zu lassen. Ich freue mich über Post und das ist eine schöne Sache und ich bedanke mich wie gesagt bei allen, mit denen ich in diesem Jahr Kontakt hatte. Außerdem, als Special, ihr habt es eventuell schon gesehen, habe ich für heute, aber die wird es in Zukunft wahrscheinlich auch immer mal wieder geben, Sticker anfertigen lassen. Trans Ginger Teapot Sticker. Yay! Das ist keine Werbung oder das ist kein Aufruf zur Straftat. Ihr wisst, Wildplakatieren ist verboten. Das sind natürlich Sticker, die nur für unsere eigenen privaten Stickerhefte gedacht sind. Was ich richtig fancy fand, ich äh, habe einen äh, QR-Code-Generator gefunden, der QR-Codes mit Farbcode erlaubt hat. Das heißt, es gibt einen äh, an Transfarben angelehnten Farbcode. Wow, wie geil ist das denn? Und ich habe es schon mit mittlerweile wahrscheinlich 15 Mal ausprobiert. Er führt wirklich auf die Blogseite vom Transginger-T-Podcast. Nehmt die mit. Die sind äh, für euch da. Die sind für das heutige... Äh, das ist die Überraschung, äh, die ich auf Instagram angekündigt habe. Das ist... Äh, hier liegen noch mehr. Das ist das Goodie. Äh, ich habe 500 Stück äh, produzieren lassen in der ersten Edition. Das heißt, sie sind noch selten. Es gibt sie nur 500 Mal. Sie sind ganz viel seltenes trans -Geld wert, denn das ist die Währung, mit der Queers ihre Sticker bezahlen. Ich labere Bullshit. Gleichzeitig seid ihr dazu aufgerufen, äh, wenn ihr mögt, was ich höre, wie gesagt, euch für das Jahr 2020 der äh, Liste an Donators anzuschließen, indem ihr mich unterstützt auf paypal.me, Paypal.me. Hm. Auf paypal.me slash mine und Claudia könnt ihr eine kleine Spende da lassen. So ein kleiner Betrag ist vollkommen ausreichend. Wie gesagt, äh, es geht erstmal vorrangig um, die, äh, mit, äh, um die, die Ermöglichung der Kosten, die das Hosting des Podcasts äh, für ein Jahr äh, frisst und äh, alles darüber hinaus sehe ich dann beispielsweise für solche Möglichkeiten wie Fahrtkosten in andere Städte äh, zu anderen Menschen, die interessantere Dinge zu sagen haben als ich, um äh, das eben auch mit zu ermöglichen. Äh, und deswegen freue ich mich darüber äh, auch sehr gerne. Ihr könnt mir auf Instagram, äh, auf www.instagram.com slash mine unterstrich und Claudia äh, folgen und euch anschauen, was wie ich aussehe und <lacht> <lacht> Und euch anschauen und lesen, was ich so für Dinge zu verschiedenen politischen und queeren Themen zu sagen habe. Ihr findet mich auf Instagram auch unter unterstrich und claudia Ich habe gehört, die aktuelle Generation gibt es halt auch einfach nicht mehr ins Browserfenster ein. Ich werde trotzdem wahrscheinlich immer den Instagram-Link ansagen. Ihr findet mich auf facebook.com slash und Claudia zusammengeschrieben ihr findet mich auf soundcloud.com slash und unterstrich Claudia und Mailadresse und Paypal habe ich schon angesagt. Deswegen muss ich sie nicht noch ein zweites Mal ansagen. Ähm, das war's zum Selbst-, äh, zum Eigenwerbungsspot. Äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Hm. Ähm. Ach ja, genau. Was es noch gibt, äh, ihr findet im Raum verteilt, äh, vielleicht auch am Infotisch vorne, diese beiden Spendenaufrufe. Das ist einmal der Spendenaufruf der Transberatung Göttingen, die einfach so ein bisschen äh, gemessen daran, wie äh, queere Beratung äh, gefördert wird, ein bisschen out of Fördermitteln waren und äh, auf der Suche sind nach der Ermöglichung, dass die Transberatung in Göttingen weitergehen kann und äh, sie sind mittlerweile an einem guten Punkt was die eigenen Spenden angeht, weil sie so einen Punkt an Eigenmitteln aufweisen müssen, damit die Förderung weitergehen kann und alles was über das Förderziel hinausgeht, kann dann in weitere Projekte fließen. Das heißt, auch wenn die da schon am Förderziel angekommen sind, weitere Spenden sind natürlich gerne gesehen. Außerdem gibt es den Spendenaufruf für eine Transfrau äh, muslimische Transfrau arbeitende äh, Arbeiterinnenklasse, Transfrau auf Kala die äh, sich als äh, Flüchtling in Spanien befindet und äh, der äh, Aufruf, da geht es um die äh, Bezahlung von lebensnotwendigen äh, geschlechtsangleichenden Operationen, die für diese Person wahnsinnig wichtig sind, die aber für diese Person selbst einfach nicht leistbar sind. Natürlich ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, weil es um eine Person geht, aber trotzdem ist es ein Leben einer Schwester, das damit wesentlich verbessert werden kann. Äh, da ein Solidaritätspfennig äh, dazulassen, wäre wahnsinnig nett. Äh, auch da kleiner Betrag ist besser als kein Betrag. Nehmt ansonsten den Zettel mit und verbreitet ihn, wenn ihr über so Internetspenden nicht so firmen oder euch nicht so wohl fühlt. Es gibt auch ein Paypal-Link, das ist alles nochmal einfacher und schneller. Ähm, und äh, ihr findet da auch... Äh, habe ich den Link mit drunter gepackt? Ich glaube nicht. Ja, aber über den PayPal-Link und über den, den, den Spendenaufruf findet ihr auch auf jeden Fall nochmal, äh, wenn ihr es recherchiert, auch einen Link zum Teilen. Äh, spreadet das einfach so ein bisschen. Äh, Solidarität, Support ist Sport. Jetzt kommen wir zum grünen Abschluss der Episode. Die heute vorgestellte Künstlerin äh, am Ende der Episode. Ist äh, Maya Carson, ist eine äh, schwedische Musikerin, sie ist selbst auch trans. Äh, und das, äh, den Track, den wir hören, der nennt sich ähm, äh, Inhaltswarnung T-Wort, der nennt sich Tranny Say What und es ist von ihrem Projekt unter dem äh, unter dem Synonym bzw. Künstlerinnennamen äh, A Hand in the Dark. A Hand in the Dark äh, ist ein quasi ein Projekt äh, von Maya äh, Carson in dem es um queere Lebensaspekte, um dreckig queere Lebensaspekte geht, der hoffentlich auch äh, oder eine, das Projekt wird hoffentlich auch äh, weiter als nur äh, im schwedischen Publikum äh, rezipiert werden, deswegen auch das Featuring in diesem Podcast, schaut euch dann Mayas äh, Werke darüber hinaus auch gerne selbst noch an, das ist so ein schöner Mix aus dubbigem Hip-Hop und einem schönen Hang zur Weirdness und einem schönen Hang zur Direktheit in den Texten. Macht sehr viel Spaß. Viel Spaß mit Tranny Say What von äh, Maya, aka A Hand in the Darkness. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin. Trying to walk around the street, I spit in
1: your face. Then
2: turn the other cheek, invite me to your place. One hand strokes, one hand strikes. I guess you learn to like. Trying to walk down the street when the car slowed down. Arm out the
1: window, my hometown. Trying to repress that the face is a meltdown. Here are 50 bucks. Come on, I like your style. Everybody's got Opinion, everybody grades 20 is incomplete, fit to the scale. Everybody's got opinion, everybody grades. 20 is incomplete, fit to the scale. So baby, stay sharp, sharp in your life. 150 push-ups, lip sync for life. Maybe I made it, but what about the ones I Maybe I made it out for money. But what about, but what, about but what I'm trying
2: to say? But what about the
3: rules I'm you to
2: say? But the Johnny say, -oh.
1: oh Saint Mary, oh Mary Saint, this one is for the sisters living in stench, for the ladies on the sidewalk when the hill is down, for the ladies in the ring that always got my
2: back, because the war is on the streets, trial is broke, never set my foot inside the motherfucking
3: bank.
1: For the clip that I was pumping, and the pussy. 50 of the million in the for the glitter, I was pumping. Turn around. Vi tar en direkt. Ta en ny direkt.